0: Seid ihr hier, Wahnsinn! Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Meilenstein hat, du da, auch genauer sind wir immer
1: da. Im
2: Hamburg, Buxtehude und Hattingen rufen Müngersdorf und rufen die alte Försterei in Berlin. Denn dort musste der SFC Köln ins Stahlbad bei Union Berlin. Hat sich dort mit einiger Bravour geschlagen, leider nur kein Tor erzielt. Und so trennt man sich auch dank einer guten Defensivleistung 0 zu 0. Wir werden jetzt diskutieren, ob das ein gewonnener Punkt ist, ob man zwei Punkte verloren hat oder wie auch immer wir auf dieses Spiel blicken werden. Und natürlich erwartet euch auch die Vorausschau auf das Spiel gegen die VFL Bochum am kommenden Freitag im Rheinenergiestadion. Ja, und bei Hamburg und Buxtehude und Hattingen wisst ihr auch schon, wer die Gäste heute sind. Live zugeschaltet aus Buxtehude in äh, Syrien der Erik. <lacht> Buxtehude in Syrien. Ja, hallo, guten Abend zusammen, guten
1: Tag, guten Morgen, wann und wo ihr auch immer das hört. Ja, das hallo. das
2: ist ja große Missverständnis. Alle glauben ja immer, Buxtehude, damit wäre das im alten Land gemeint. Wir reden ja von dem Buxtehude, was immer im Nahen Osten ist.
1: Ach so, okay, ja, stimmt. Das hast du mich zwar geoutet, aber gut, ich, ich wollte es eigentlich alle immer ins alte Land schicken. Ja. Irgendwo ganz nach, ganz da hinten, die,
2: ganz weit. die Groupies dich nicht finden.
1: ja. Sollen wir vorbeikommen.
2: So langweilig hier. Und live zugeschaltet aus Hattingen, Japan, der Marco.
0: Hallihallo, warum ich habe das nicht gereilt jetzt mit Buxtehude und Israel und Japan. Gibt es die Städte auch nochmal in Japan und und Israel oder was?
2: Solange bis mir das Gegenteil beweist, behaupte
0: ich das jetzt. Ja, aber Buxtehude würde ich das jetzt fast bezweifeln. Aber ich. Buxtehude gibt's überall. Ja, Wie so ein langen. Stück Buchstuhl. Klar, bestimmt genauso geschrieben, weil das auch voll das... Äh, ja. Ja,
2: und irgendein Hattingawa wird schon auch in Japan gehen. Ach so,
0: ja, okay. Ja, okay, das nehme ich an. Hallihallo,
2: hi. Ja, ich bin Dennis aus Hamburg in den USA. Es gibt, glaube ich, sogar wirklich, ne? Es gibt wirklich, in ja. Hamburg. Ja. Da, kommen die, da kommt das Essen her. Ja, das ist <lacht> richtig. Ist bei Buffalo. An, in der New Nähe York, der Niagara-Fälle. Ne?
0: Bitte? Das ist irgendwo bei New York.
2: Buffalo eher Bundesstadt New York, bei den niagara ja ja, ja
0: ja, ja, ja. Aber nicht in der Stadt New York. So. Nein, 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 aber im Bundesstaat New York. Na, genau. ja, ja.
2: Kleiner Funfact, da war ich sogar mal vor sechs Jahren. Und zwar bei, äh, während des kältesten jemals gewessen, gemessenen Winters in den Ach, USA. Scheiße. Hm? Ach Scheiße. das war da minus 25 oder was? Ja, also äh, das, das laueste war minus 18 und das Schlimmste, nachts waren in der Tat so minus 28, also jetzt Celsius natürlich. Und die Niagara Fälle waren eingefroren. Die ja, sind ja. einfach mittendrin dann Ach, äh, in der Eiswand eingefroren. Ich war, einmal,
1: war, ich war einmal in New York bei minus 5 Grad, und ich ja. habe gedacht gehabt, Alter,
2: ja, das brauche So eine super kalte Stadt, irgendwie genau wie Berlin, ja. um da gleich einen Schlenker zu schaffen. Aber das Geile war, damals war der US-Präsident ein so halb zurechnungsfähiger Republikaner mit orangener Haut. Ich <lacht> will den, den Namen nicht sagen. Und der hat sich allen Ernstes, das ist jetzt kein Witz, ne, in seinem seinem Speech da ins Fernsehen gestellt, in seinem Alt-Right-Speech, Alt und hat gesagt, alle erzählen mir, seit fünf Jahren, erzählen mir alle von Global Warming. Und wir haben draußen minus 20 Grad. Das kann doch nicht sein. Where is your global warming now? <lacht> ja. 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 Ja,
1: hat der hat ja aber auch in pandemischen Zeiten dazu geraten, Desinfektionsmittel zu trinken. Ja,
2: richtig. So, Und bis weitere hat der, komische Sachen. Dann war die Schulmedizin ja, plötzlich ja. wieder zu allem gut.
1: Naja.
2: Ja. Naja, ich habe noch einen Serviceabfuck für euch. Das stelle ich jetzt einfach mal als äh, Teaser für das Ende der Folge in den Raum. Am Ende der Folge, wenn äh, ich es nicht vergessen sollte, löse ich oder erzähle ich vom Serviceabfuck der Woche. Es betrifft die Hamburger Verkehrsbetriebe. aber Bis dahin müssen Sie jetzt hier unsere wackeren... Unsere wackeren äh, Hörer und Hörerinnen erstmal durchquälen durch die zweieinhalb Stunden, die jetzt kommen werden. jo also, wo wir gerade von kalten Städten geredet haben. Berlin, eine der kältesten Städte der Welt, die ich so kenne. Äh, das meine ich nicht nur auf das Klima bezogen, sondern durchaus auch auf die Menschen vor Ort. Und jo ich gebe zu, mein Nachbar ist hingefahren, hat mich gefragt, ey, willst du mit, ich kann noch eine Karte besorgen und so. Ich habe gesagt, nee, nee, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, äh, Alte Försterei wusste ich ja vorher schon, zumindest scheinbar, dass dass wir dort verlieren würden, dass das ein scheiß Spiel werden würde, dass es da wahrscheinlich überhaupt nichts Gutes für uns zu holen gibt, vielleicht nicht mal eine Torchance oder so. Ja, jetzt rückblicken muss ich sagen, okay, wäre doch ganz nett gewesen, aber ähm, ich glaube, meine Angst war so ein bisschen ungerechtfertigt, war doch ein ganz gutes Auswärtsspiel, oder wie seht ihr beiden das?
0: Ja, also das Auswärtsspiel, also wenn man überlegt, dass unsere aus Eisern Union ja äh, tatsächlich auswärts unser unfassbarer Angstgegner ist, ähm, war das schon eines der besten Auswärtsspiele von der defensiven Leistung, die ich in dieser Saison gesehen habe.
1: Also ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen. Ich hatte ein Familienfest äh, gestern und habe mir auf äh, FCTV die Zusammenfassung oder reingezogen und habe die statistischen Werte und wenn man es da sich mal also die Zusammenfassung war natürlich äh, der FC von den Chancen her total dominierend hatte äh, hätte ein Tor verdient gehabt hat hinten super dicht gehalten bis auf die Chance nach vier oder fünf Minuten oder was das war und wenn man sich die statistischen Werte so an, anschaut war es auch pari ne war also so ziemlich ausgeglichen Laufleistung vergleichbar Torschüsse vergleichbar ähm, Zweikämpfe war komplett ausgeglichen, Zweikampfquote auch nahezu ausgeglichen. Ähm, insofern von den Werten her gesehen, ein, äh, absolut verdientes äh, unentschieden. Von dem, was die Zusammenfassung mir gezeigt hat, hätte sich äh, Berlin auch nicht beschweren dürfen, wenn sie das Ding 1-0 verloren hätten. Und äh, ich hätte mich natürlich riesig gefreut über den 1-0-Sieg, über den, einen ersten Sieg äh, in der alten Försterei in der ersten Bundesliga.
2: Es wäre natürlich Peak FC gewesen, wenn dieser Fehler in der vierten Minute direkt in 1-0 ja. gemündet hätte. Ja, Wahnsinn. Und dann hätte man da wahrscheinlich irgendwie 80 Minuten angerannt, ohne die Chance gehabt, ein Tor zu erzielen. Also, ich es schon so halb gesehen, quasi, dass das reingeht. Also, gut gehalten von Schweber auch, ne? Ähm, ja. gut abgetaucht. Aber es, es, hätte, es hätte, total gepasst, wenn das Ding reingeht.
0: Ja, ja also war, war, war wirklich so ein typischer, fc anfangsminuten fehler ähm, Ich mhm. weiß, ich glaube, das war auch noch in der ersten Halbzeit, war nicht dieses, als äh, ähm, Schwäbe den Ball kurz spielt und wir uns da selber in Bedrängnis geben, mhm. war das in der ersten Halbzeit noch? Ja, ne?
2: Ja, ich glaube schon.
0: Also das war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, so, hau das Ding doch einfach lang da raus. Was soll die Scheiße denn mit diesem Kurzspiel, ne? Aber ansonsten, ich glaube, ähm, Chabot verhindert ja noch einmal so eine Chance von Geraldo Becker. Ähm
1: war, das, war das Chabot oder war das, ich glaube, das war Lubitsch, oder, der da reingekretscht nee,
0: ist? Chabot. Die Grätsche war Jubi. Die, Die Grätsche war Lubitsch, aber Sch irgendwann gab es auch noch mal so eine Szene, wo ähm, Geraldo Becker relativ frei zum Schuss kommen würde und dann aber... Äh, Schabot rein reinkommt und den Ball so wegblockt. Ja. okay. Ich,
2: ich finde eh, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, also ich, ich, ich vermute in der Winterpause, respektive WM-Pause, äh, wurde ein großer Fokus auf die Stabilisierung der Defensive gelegt. Das gefällt mir in fast allen Spielen, außer vielleicht gegen den VfB, eigentlich ganz gut, was sie da hinten machen, die Jungs, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ja,
1: finde ich auch. Also vor allen Dingen finde ich, also Chabot, Musiker, hatten wir ja schon ein paar Mal das Thema, äh, bin ich echt beeindruckt davon, von seiner Leistung. Äh, mit Tybers zusammen, das, das funktioniert wunderbar. Die beiden ergänzen sich meines Erachtens nach ganz gut. Und ähm, ja, also ich, ich finde auch, zumindest das, was ich in den Ausschnitten gesehen habe und auch das, was ich, äh, ich hatte während der Familienfeier Knopf im Ohr und hier Sportschau, Radio, das Spiel im Ohr. <lacht> Ja ich, kennt, ich kann, ja. Ich, ja, ich kann den Ostrowski Ich es nicht. Ich kann aus aber auch nicht hören. Dieses Geschrei, der platzt mir das Trommelfell. Und äh, dann habe ich mir lieber einen sachlich neutralen und auch guten Kommentator auf der äh, Sportshow-App im Ohr drin gehabt. Ähm, und äh, ja, das, das war ähm, für mich von den, von den, von den, vom Informationsgehalt her halt auch gut, was, was, was da, was da rauskam von dem.
2: Ich gebe es ja zu, ich habe noch nie Sportradio gehört. Nein? Nein. Höchstens mal irgendwie auf Autofahrten früher, als meine Eltern halt noch äh, Auto gefahren sind und da Kontrolle darüber hatten, was im Radio lief. Aber ich bin überhaupt kein Radiokind. Ich bin das Gegenteil davon. ja.
1: Okay, ich habe gerade ein bisschen gestottert, weil ich gerade äh, den Ansatz auch verloren hatte. Aber das kam im Radio halt auch genau gut rüber, dass die, bei, dass die Abwehrreihe bei den Kölnern gut harmoniert hat und dann auch das Zusammenspiel mit den Außenverteidigern, mit Hector und mit ähm, Schmitz, auch hervorragend funktioniert hat, dass sie da gut geschoben haben.
2: Ja, überhaupt. Also das war ganz spannend zu sehen, dass sich der Baumgart und sein Trainerteam taktisch was ausgedacht haben. Ähm, wir haben dann mit so einer komischen Aufbau-Dreierkette gespielt. Also nicht komisch, die war nicht komisch. Ähm, mit einer Aufbaudrahikette gespielt. Schmitz, Hübers in der Mitte und Chabot dann quasi links rausgeschoben. Haben natürlich gemacht, damit Hector seinerseits hochschieben kann mhm. und damit ja. vielleicht so ein bisschen mehr diesen Spielaufbau auslösen kann, weil das ist ja das, was uns am meisten fehlt, dass man jemand so ein bisschen kreativ wird da vorne. Und das hat dann schon tatsächlich ab und zu mal so ein paar Früchte getragen. Ist jetzt immer noch so, dass es bei uns auch nicht so das, das ganz große Aufbaufeuerwerk gibt, ne? Also, wir haben ja keinen zentralen Mittelfeldspieler, der den Aufbau machen könnte. Das ist nun mal so. Ähm, das wissen wir auch alle, weil der, den wir da Verein geplant haben, hat einfach noch sehr, sehr lange verletzt sein wird. Oder ähm, krankheitsbedingt, verletztbedingt fehlen wird. Ja, und dann dafür, also in Anbetracht dessen, mit was wir da auflaufen, finde ich das eine wirklich gute Leistung, was wir gegen Union Berlin gezeigt haben. Vor allen Dingen, wenn man ehrlich ist, hat ja sogar Urs Fischer gesagt, so die besseren Chancen, die griffigeren Chancen ja. hatte schon der FC.
1: ja. Definitiv. Ja. Also ähm, das ist ja, das was in der Zusammenfassung halt auch rüberkam. Ne? Ich, ich weiß gar nicht bei FC TV, das ist ja, das ist ja nicht von denen zusammengeschnitten. Sind das nicht irgendwie auch äh, die Originalbilder, die irgendwie bei Sky oder sowas oder DAZN oder wo auch? Äh, ja,
2: ich, oder, ich glaube, dieser Informationsdienst der DFL stellt die Bilder. Ja. Diese, oder, die, die oder irgendwie so, genau. Genau. Ähm, das war
1: halt, das, das war von den Chancen her, das war ein klares Plus beim FC ne, von
0: den, von den Bildern her. Ja. Ja stimmt. Ja, aber ich finde, wir machen halt Aktuell zu wenig aus unserer Also da bin ich, tatsächlich mal mit 51 und den anderen im Chat, die das zu Recht sagen, offensiv ist das schon arg bedenklich. Also uns, uns ich weiß gar nicht, ob es nur an Tigges liegt. Ich finde auch, dass wir ihn gar nicht richtig in den entscheidenden Momenten anspielen, weil das ist keiner der also, Steffen Tigges wird keiner sein, der vor dem 16. den Ball an dem 2 aussteigen lässt und eiskalt versinkt. Und dementsprechend no, noch nicht, noch die, nicht. Oh, sehe ich nicht. Der Junge ist 24. Also, das wird jetzt auch nicht. Also, das ist, das ist jetzt ja nicht so, dass der 18 ist und irgendwie da die unfassbaren Entwicklungsschritte kommen werden. Also,
1: aber er, hat auch, er, er hatte auch noch seine, eigentlich seine erste komplette Bundesliga-Saison am Stück jetzt vor sich, ne? wenn, er, wenn er sich jetzt nicht noch verletzt. Ne? Bei Dortmund, das konnte man ja eigentlich auch gar nicht zählen, weil er aufgrund seiner schweren Verletzung ein halbes Jahr ausgefallen ist. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, ist es äh, für ihn... Äh, er wird mit Sicherheit nie so ein 15-20-Tore-Mann werden. Da bin ich, bin ich bei dir. Aber er wird schon sein, Erstliga, seine Erstliga-Qualität, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, in der nächsten Saison auch zeigen können. Und ich glaube, äh, gegen Union war ja auch sogar geplant, mit Selke anzufangen, von Beginn an, der leider über Nacht an, äh, mit Schüttelfrost äh, im Bett lag und dementsprechend mit einem krippalen Infekt, welcher Natur auch immer der ist, äh, nicht spielen konnte oder zumindest man ihn deswegen geschont hat und nicht in der Startelf hatte. Also ich glaube schon. Und ich glaube mit Selke, der muss halt einfach auch mal zwei, drei Spieler am Stück machen können und dann könnte das auch wieder vorne funktionieren.
2: Ja, also man spricht ja immer davon, dass es im Fußball sogenannte Unterschiedsspieler gibt. Und das habe ich halt bei diesem Spiel gedacht. Hätten wir einen solchen ja. Spieler, ja. gewinnst du das Ding irgendwie. Dann macht halt ich sage einfach mal jetzt ein Anthony Modest in seiner guten Zeit beim FC, der macht dann halt einfach irgendwie einen von diesen Halbchancen da rein. Oder ein Mark Uth, äh, lässt einmal einen Unioner aussteigen und legt dann quer oder irgendwas. Da hast halt gemerkt, in dem Spiel, da fehlt genau dieser Spielertypus.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber das war uns ja klar. Also, das war mir klar, als ähm wir in der Winter also dass wir in der Winterpause jetzt nicht sechs Spieler holen können, das war mir klar, und dass du auch mit den Mitteln, die der FC da gerade zur Verfügung hat, dann auch nicht unfassbar schocken gehen kannst, ähm, sollte uns auch klar sein, ich glaube, wenn wir frühzeitig dann doch hoffentlich die Klasse halten, muss auf jeden Fall genau das der Punkt sein, wo wir ansetzen müssen. Ja, müssen, definitiv. Das sieht man also, jetzt. Weil weder Adamian noch Selke, also Selke nehme ich da jetzt vielleicht ein bisschen raus, aber auch der ist kein Stürmer für die erste Reihe. Du
1: Selke muss einfach mal, der muss, der muss einfach mal spielen. Er hat jetzt auch in den letzten Jahren eigentlich nicht bewiesen, dass er der Topstürmer ist, für den er gerne gehalten wird oder von wem auch immer, von Medien oder sowas. Also Ich habe ihn in Bremen nicht überzeugend gesehen, ich habe ihn in Berlin nicht überzeugend gesehen und er weiß ja selber, dass der FC auch seine letzte Chance ist. Deswegen sind ja diese diese, diese gesundheitsbedingten Ausfälle, die tun mir sowohl für den FC, aber auch für ihn halt auch menschlich leid. Ich könnte, könnte mir vorstellen, dass er zumindest mit seiner Erfahrung den jungen Spielern helfen kann auch wenn er selber nicht die Bude macht, aber die die zumindest mal noch ein bisschen mit an die Hand nimmt, den ein bisschen auch was zeigt mit seiner Erfahrung. Und vielleicht auch, und das hat ja diese eine Szene im Wolfsburg-Spiel gezeigt, dass wenn man ihn an die Szene setzt, dass er dann ja auch gefährlich sein kann. Und dementsprechend, ich hoffe einfach mal, dass er jetzt irgendwann mal wirklich äh, gesundheitlich so stabil ist, dass er mal ein, zwei, drei Spiele in Folge machen kann. Und dann dann kann man Selke auch irgendwann mal einschätzen. Mir fällt es gerade total schwer, ihn einzuschätzen, weil er einfach in den letzten Jahren nicht überzeugt hat und beim FC noch nicht die Möglichkeit dazu hatte, zu überzeugen oder nicht zu überzeugen, je nachdem, welche Seite.
2: Ich persönlich finde ja eh, wir müssten uns mehr Sorgen oder Gedanken um diese Zehner-Position machen, als um die Neuner-Position.
0: Oh. Oh. Also sowohl als auch. muss also, man ja, ja das halt ich meine jetzt aber halt
2: kurzfristig.
1: Also jetzt, wir, wir haben ja vor allen Dingen auch noch die Sechser-Position im Sommer wahrscheinlich. schon äh, Sommer, ja, ja,
2: ich gehe jetzt aber offen, von, ne? kurzfristig. Also von, von der Zeit, wo ist das mal gut kein Spiel machen wird.
1: Okay, äh, da könnte ich, könnt ich mir dann, Entschuldigung, wenn ich das Wort fasse, also da kann ich mir dann aber schon vorstellen, dass die Variante mit Lubicic hinter den Stürmern funktioniert. Und wenn, also Martel, ich fand, Martel hat wieder ein super Spiel gemacht. Ja. Also der, 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 der Junge ist 21, glaube ich. 21, 20, 22, irgendwie sowas. Der ist noch irre jung und er hat dafür wieder ein super Spiel gemacht. Hat auch selber einen coolen Abschluss gehabt. Mit ein bisschen Glück geht der auch rein. Und, ähm, also ich glaube ich, aber äh, so kann das, also Skiri Martel auf der Doppelsechs und davor Lubicic, das kann schon gut funktionieren. Vielleicht bekommt ja Limnios irgendwann auch eine Chance, mal auf der, auf der, auf dem rechten Flügel zu überzeugen, keine Ahnung.
2: Ja, aber auch Diejo ist ja kein Kreativspieler. Der nee. macht das halt über Athletik, über Gradlinigkeit und Zug zum Tor, über Wucht. ne. Der, der ist, ist aber einer selber. unserer
1: gefährlichsten Torschützen. Ja, aber, auch. Aber trotz, trotz seiner schweren
2: Verletzung. Aber das ist ja was
0: anderes als ein Kreativspieler. Genau, ist 0% ein Spielgestalter. Also, okay, das stimmt. Ja, also, ja, ja, ja da habt also, ja. ihr recht. Der hat einen guten Zug zum Tor, gerade wenn er von außen kommt. Das ist ja diese typische Move, so ein bisschen nach innen ziehen und dann abziehen oder so am 16er lauern, da den Ball annehmen und rein. Aber so ein Spielgestalter Sehe ich in ihm nicht. Nee, sehe ich auch nicht. Und ähm, ich ja, aber das ist, dass der FC da jetzt in den nächsten Jahren kreativ sein muss, ähm, das war ja klar.
2: Ja, kann man nur hoffen, dass man gut irgendwie schnell wieder diese alte Form wiederfindet, wenn er nochmal spielen kann für uns. Also ähm, wenn man die
1: ja. Wenn du die Faustformel nimmst, dass du genauso mhm. lange brauchst, um wieder auf, ja. auf äh, Ursprungs auf Prozent auf zu kommen, wie du verletzt bist, dann ist der gute Herr U 35, glaube ich, wenn, er, wenn ja. er dann
2: wieder. Das ist. sieht man ja gerade ganz extrem auch bei Jubicic selber. Der wird mit jedem Spiel besser, aber ja. du siehst noch, er ist weit von seiner Gala-Form der Hinrunde entfernt. An dieser Stelle nochmal wirklich ganz, ganz lieben Dank an Rami ben -Zubaini. Ganz, 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 ganz lieb. Toller Typ. Mhm. Ich wünsche dir nur das Beste im Leben. Also diese Verletzung von Jubicic hat uns, glaube ich, ja. boah, ich will gar nicht rechnen, wie viele Punkte gekostet. Ich behaupte mal so ein Jubi, der richtig gerade in Form ist, der macht auch das Tor gegen Union aus seiner Monsterchance da. Ja. Dann geht der Ball halt nicht diese drei, vier, fünf Zentimeter vorbei, sondern im richtigen Winkel auf das Tor. Ähm, aber halt, weil er so lange jetzt verletzt war und noch ein bisschen mit sich kämpft und mit der Form und so, geht er leider dann Gottes, leider Gottes dann halt daneben. Ja, das ist halt so dieses genau diese Faustform, wie du gerade gesagt hast. Ich hoffe, der ist genau pünktlich wieder fit zum zum Derby und kann dann, wenn sie bei Ihnen die drei Knoten in die Beine drehen, ähm, ja,
1: wenn er dann überhaupt spielen ne? darf.
2: <lacht> wenn sie bei Ini. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> dann wird er jetzt aber zehn Spiele gesperrt, genau. Ja. Ä, ä. ja. Und dann zu Dortmund. Schön. Herrlich. Tolle Karriere. Ja. Geht er, ist das schon fix? Schwarzen von den Dächern, ne? Aber. Okay. So oh. genau verfolge ich diesen Verein jetzt nicht. Also beide vom Regen, vom Regen in die Traufe. Ja. <lacht> naja, weiß gar nicht. Also, sollen wir doch irgendwelche Einzelszenen aus diesem Spiel besprechen? Ich meine, mir fallen so viele nicht ein, weil, also, wie gesagt, die besten Chancen hatten wir ja. Das ist ja, glaube ich, auch innerhalb des Lagers von Union Berlin, unstrittig und ähm, ja, ich sag mal so, an einem guten Tag geht einer davon irgendwie rein, wenn nicht, immerhin nehmen wir jetzt inzwischen 0 s mit aus solchen Spielen, finde ich ja auch schon viel wert.
0: Definitiv. Also, ähm, bessere äh, Chancen hatten wir auf jeden Fall, das ja, ist leider ja. so. Ja.
2: Aber es gibt ja so Spiele, ähm, da hast du die besseren Chancen, machst das Ding nicht, und der Gegner kommt gefühlt einmal vor dein Tor und macht dann halt ein dummes 1-0. Das ist ja eigentlich der, typisch Union gewesen. Ja, diesen, genau. Das
1: ist ja eigentlich genau genau typisch genau.
2: kult -Club. Es gab doch diese eine Szene, ich weiß die war spät irgendwann im Spiel, ähm, wo die eine Ecke kriegen, die eigentlich kein, also wo Martel den Ball so vertändelt und dann kriegen die eine Ecke, die eigentlich schon irgendwie geklärt war vorher. Das hm. wäre der typische Moment für ein 1-0. Naja, ja. Ja. Ja, ja,
1: das ist richtig. Das ist wohl war
2: nee, aber dem
1: äh, was du gerade gesagt hast also ganz klar normalerweise oder oftmals ist es ja so, dass du dir dann noch hinten einfängst ne? insofern äh, ist es echt gut, wie die Abwehr stabil steht und ähm, ich persönlich wenn ich an letzte Woche an unsere aufnahme denke, da haben wir alle gesagt einen Punkt nehmen wir mit und das hier war jetzt ein Punkt für mich persönlich ein Punkt gewinnen wenn man die anderen Ergebnisse unten im Keller sieht, haben wir nochmal einen Punkt Vorsprung auf, äh, aufgebaut zu den, zu den Abstiegsplätzen, respektive äh, Relegationsplatz und äh, insofern ist es ein Punktgewinn. Nach oben wird diese Saison nichts mehr gehen äh, in Richtung Platz 7 und insofern gucken wir, dass wir so schnell wie möglich nach unten in Safe sind und dann nehme ich alles, was kommt und äh, finde, es kann mit dem, mit dem Unentschieden gut leben.
2: Das sehe ich ganz genauso. Vielleicht könnt ihr mir mal erklären, woran liegt das denn, dass wir gegen Top-Teams, also die Mannschaften 1 bis so 6 der Bundesliga, immer verhältnismäßig gut aussehen. Wir hatten ja immer diese Theorie, es läge daran, dass wir mehr Räume kriegen gegen Bayern und gegen Leipzig und so. Aber das kann nur auf Union Berlin nicht zutreffen. Aber trotzdem machen wir doch immer gegen diese unsere besten, unsere besten Leistungen und versauen das dann gegen Stuttgart und gegen Schalke und so. Also, why? Woran liegt das?
0: Das ist schwierig zu sagen.
2: Ist das eine Motivationsgeschichte? Ich,
1: ich glaube, also, unabhängig von, nehmen wir Union Berlin mal raus, finde ich, ähm, hat es was mit dem Spiel des Gegners auch zu tun. Dass du halt äh, die äh, Dortmund, Bayern, Leipzig, die lassen, die, mach, die machen ihr Spiel und die gucken sich nicht die Schwachstellen des Gegners aus oder orientieren sich nicht mit ihrem Spiel am Gegner. Und ähm, das baumgartsche Fußballspiel ist jetzt nach anderthalb Jahren Köln auch bekannt und dementsprechend orientieren sich andere Mannschaften eher stark daran und lassen die Kölner kommen. Das, ist, das, das, das liegt uns nicht so. Während äh, Bayern, Dortmund, Leipzig oder auch die Frankfurter äh, als spielt starke Mannschaften da anders gegenhalten und dann kriegen wir mehr Räume und können schneller unser Umschaltspiel machen. Das
0: ist so eine Theorie.
2: Ja, gegen Union passt es ja nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es aber auch so was ist wie passt dein Spiel dem Gegner an und bei den Gegnern, vielleicht Union da mal rausgerechnet, aber wenn man diese Dortmunds, Bayern, Leipzigs, Frankfurts dieser Welt nimmt, dann müssen wir weniger agieren, als reag also müssen wir nicht so viel selber agieren und ich glaube, das ist halt etwas, was uns aktuell liegt, dass du, dass wir gut reagieren können und dann nimmt sich so ein, die Gegner nehmen sich ja auch immer mal auszeit und ich glaube in diesen Spielen gegen Bayern, gegen Dortmund, aber auch gegen Leipzig und Frankfurt haben wir nämlich genau zu den richtigen Momenten auch mal zugestochen und das tut dann so Gegnern ja auch weh, weil ich glaube du wirfst gegen so Top-Spieler auch doch noch mal mehr rein, weil du weißt wie gut die sind und dass alle Augen jetzt auf dich gerichtet sind. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also das Spiel am Freitag wird ultra wichtig <lacht> gegen Bochum. Ja. Ähm,
1: da bin ich übrigens beim Jasemat, wenn ich im Chat lese. Ne? Äh, der schreibt, äh, ich sage euch, gegen Bochum werden wir uns wieder schwer tun. Ja,
2: das glaube ich, ich mir auch. Obwohl, die ja, ja genauso glaube, spielen wie äh, Union, nur halt schlechter. Also,
1: also ja, ich ich glaube aber einfach äh, gegen Bochum, ja, die die, die werden, das, das, das wird wieder richtig schwer. Ich glaube, da da kommt dann die Kopfsache, die, die Psychologie, Psychologie mit ins Spiel rein. Und ich glaube gegen Bochum, aber kommen wir ja gleich noch näher drauf zu sprechen, wird es am Freitag eine, eine richtige Kampfnummer werden.
2: Ja, aber was ja gegen Union jetzt auch schon, kann man ja nicht anders sagen. Das ist ja auch naja. eine Kampfmannschaft. Ne? Also, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich verstehe nicht so ganz, wie man gegen Stuttgart und Schalke und so nichts nicht schafft, diese Leistung auf den Rasen zu bringen, die man gegen Bayern oder gegen jetzt halt Union rausgehauen hat.
0: Ähm, oh, ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht ist es aber auch wirklich Tagesform abhängig. Ja.
2: Du meinst quasi Zufall, dass es immer gegen die Kellerkinder nicht so läuft.
0: Also also ich
1: glaube wirklich, Fußball ist ein Kopfspiel. Ne? Da wird ziemlich viel im Kopf entschieden und spielt sich ziemlich viel drin ab. Und beim FC, der FC muss halt jedes Spiel komplett ans Limit gehen. Der muss der muss an die 100% und drüber hinaus gehen, damit es was wird. Das äh, gibt halt einfach unser Kader so her. Das klappt oft, das klappt aber manchmal halt auch nicht. Und bei so Spielen wie gegen Stuttgart, dann klappt es halt ganz so gar nicht. Und ähm, Dementsprechend glaube ich halt auch, ist das auch so eine, so eine Motivationssache, wenn du, wenn du siehst, du spielst jetzt gegen den Tabellenletzten, ähm, dann sagst du äh, erstmal hinten die Null halten, wenn du dann das Schwäbe dann nach zwei Minuten da so eine Riesenparade auf Schalke gemacht und uns damit quasi nach zwei Minuten im Spiel hält, im 0-0 im hält, äh, dann, das, das macht dann auch irgendwas mit dir, mit dem Kopf. Und wenn du merkst, dass du nicht ins Spiel kommst, dann geht es einfach nur darum, nachher dann irgendwie, irgendwann, irgendwann entscheidest du dich dann dafür, zu sagen, okay, wir versuchen das Ding jetzt über die Zeit zu bringen. Und Stuttgart war für mich ein, ein Ausreißer, den hast du in jeder Serie ein-, zweimal, äh, dass du dann so eine Klatsche bekommst, In der hinrunde was meint, jetzt ist es eine Rückrunde, ist es Stuttgart. Das, also ganz ehrlich, das, das werte ich auch so als Ausraster. Äh, Ausrutscher, nicht Ausraster. Aber
0: Ausrutscher. Ist es, gleich. Aber, ja. ist es, aber, ist es, <lacht> aber ist es nicht auch so, dass du gegen die Top-Teams eben diese gute Leistung auch nicht erwartest? Also, wenn du mich fragst, wie viele Punkte holst du in der Saison gegen Bayern? Null. Wie viele Punkte holst du gegen Dortmund? Vielleicht ein. Dortmund vier. Vielleicht? Gegen Dortmund sind aber, vier gesetzt. Ne, aber ja, aber da, da kannst du die, also wenn du dir die Karte anguckst und die spielerische Qualität, musst du eigentlich davon ausgehen, dass du gegen die Top 3, 4, null Punkte holst.
1: Ja, dann vergleichen wir erstmal die Stürmer. Dortmund hat Modest, wir haben Teges. wer hat mehr Tore geschossen?
0: <lacht> also, Fair enough, aber, äh, ja. da muss ich durch die Amerikaner-Teile gehen, da es dann ganz, ganz duster, ähm, aber ich, ich, ich glaube wirklich, dass das so ein Punkt ist, dass du halt gegen, gegen diese Teams wenig bis nichts erwartest. Also, wenn du gegen, wenn du nach München fährst und sagst so, ja, bitte nicht völlig zerrupft werden. Wenn du dann einen Punkt holst, sagt ihr ja schon, boah, ultra geil, einen Punkt geholt. Also, Vielleicht hat das auch damit was zu tun.
2: Ja, ich weiß es nicht. Was, was ich mir wünsche, auch für die Mannschaft speziell, dass sie mal die Spiele, wo die so eine richtig geile Leistung machen, und damit meine ich jetzt nicht die Tore, sondern ich meine die Leistung auf dem Rasen, dass sie diese Spiele dann auch mal gewinnen. Hm. Ich, ich finde, es fehlt ja. manchmal dieses Veredeln und einer richtig starken Leistung. Also ich denke da zum Beispiel an Hinspiel erste Halbzeit Nizza. Äh, Rückspiel zweiter Halbzeit, Nizza. Äh, Bayer Leverkusen, ganz, ganz bitteres Spiel. Hoffenheim, nach diesen 70 Stunden Pause da nur, zwischen Tschechien und, und äh, ja, Hoffenheim. Okay. Ja, ähm, das sind immer so Spiele, wo du sagst, boah, richtig geil gespielt. Aber das Höchste der Gefühle in den Spielen ist halt ein Punkt. Das finde ich schade, weil ich glaube, du musst dich auch mal selber belohnen, als so eine junge Mannschaft gerade, die noch nicht so viele Erfolgserlebnisse hatte. Und da wäre es halt mal cool, wenn man irgendwie nicht nur so ein Event hat wie gegen Bremen, wo halt wirklich jeder Schuss, also du machst ja aus sechs Schüsse Schüssen machst du sieben Tore, weil ja ein Eigentor dabei war. Auch gegen Frankfurt waren es halt nur drei Schüsse aufs Tor, von alle drei drin waren. Das ist gut und das will ich auch nicht schmälern, aber die richtig guten Leistungen waren für mich in anderen Spielen. Und die hat man halt allesamt nicht gewonnen. Und das ist so das, was mir halt manchmal fehlt, so dieses sich selber belohnen.
1: Also richtig schmerzhaft ist da wirklich das Leverkusen-Spiel. Ne? Das, ja, das war ja eines der spielstärksten äh, Matches, die der FC in der Hinrunde gemacht hat, finde ich. Die haben da, die haben ja halt Leverkusen in den ersten 70 Minuten echt an die Wand gespielt. Und dann kommen die halt zweimal blöd über den Flügel und machen dann zweimal blöd die Bude. Und wir haben halt einfach vorne kein Glück gehabt. Das war, Leverkusen, das hat wirklich äh, wehgetan. Da gibt es mhm. hoffentlich auch im Rückspiel die, die passende Revanche zu. Ähm, da, da, ja, bin ich, bin ich bei dir. Ich denke aber auch, dass es, das mag auch so ein bisschen was damit zu tun haben. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass die Mannschaft halt auch noch sehr jung ist. Ne? Also ich glaube, dieser, mit so ein bisschen mehr Erfahrung kommt dann dieser entscheidende Peak, äh, womit du dann das eine, die eine Aktion zum, zum, zum Siegtreffer, zur, zur äh, Entscheidung dann bringt. Das sind vielleicht auch Lerneffekte. Baumgart sagt ja auch immer, ähm, wir müssen dahin kommen, Spiele, die wir unglücklich verlieren, irgendwie mal ein Unentschieden rauszuhauen. Und der nächste Schritt ist dann, bei Spielen, die wir unentschieden spielen, äh, mit, mit mit einer mit einer Top-Aktion oder zwei, drei Top-Aktionen das eine Tor zu machen, dass wir anstelle Unentschieden spielen, gewinnen. Und das ist, das sind die Momente, wo man in, an denen wir arbeiten. Das ist der Lerneffekt, der in der Mannschaft jetzt hervorgearbeitet wird. Und das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass genau das der Punkt ist, dass da fehlt jetzt einfach noch so ein bisschen die Erfahrung, die Lerneffekte. Und das kommt dann irgendwann.
2: Ja, hoffentlich, dass man so Spiele wie Union, gegen Union dann auch mal gewinnt irgendwann. Ja. Ja. Jo. Habt ihr noch was zu dem Spiel? Hier wird in einem Chat eifrig diskutiert. Worum geht es gerade, Marco? Ich habe es gerade nicht ganz
0: bekommen. Äh, ja. wie, wie gesagt, wenn wir jetzt auf Bochum kommen, äh, auf das so, Haus ihr seid mit schon Bochum, Bochum, genau. Okay, ja, ja. Ähm, hat einer von euch das äh, ähm, doppelt fast schon sagen? Nein. Dupa ja, duper. Duper, ja. ja habe ich nicht geguckt. Nein.
2: Werde ich auch nicht tun. Also, wenn er ja, da also irgendwas Revolutionärs gesagt hätte, der Herr Keller wäre schon irgendwie bei mir angekommen. Scheint ja nicht der Fall zu sein.
1: Vielleicht, 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 kann man gucke guck ich mir die, die FC-Szenen mal äh, im, in den Einzelsegmenten an in der App von, von Sport 1, aber das reicht mir dann auch. Ich kann, ich kann diese alte Herrensendung da nicht angucken. Das äh, nervt mich jedes Mal aufs Neue. gehe
2: okay, ich mit. Äh,
1: da, da, deswegen unabhängig davon heute hätte ich auch äh, keine Zeit gehabt, weil das Ende des Familienfestes war halt heute und danach hatte ich noch 550 Kilometer Autofahrt vor mir. Aber ähm, unabhängig der Tatsache, selbst wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich alle höchstens zum Kochen eingeschaltet und danach wieder ausgeschaltet und das als Hintergrundbestellung laufen lassen.
2: Ja. Genauso habe ich gerade Liverpool gegen Manchester United gesehen. Das mhm. war ein krasses Spiel. Also die, die Bremer werden ein Déjà-vu gehabt haben, wahrscheinlich. Das war wirklich dieses Deutschland-Brosilien von Liverpool. Geiles Spiel.
1: Okay, okay.
2: Ja, super geil. 7-0 geworden, wer es nämlich gekriegt hat. Gagpo und und Salah haben mit Manchester United gemacht, was sie wollten. Und da hat die erste Elf von Manchester gespielt, also nicht irgendeine C-Elf.
0: Ja, okay. aber gibt es, es gibt's ja mal. Ne? Ja, ja,
2: also, gibt es. Und da muss man auch ja. dazu sagen, andere Mannschaften, die vielleicht nicht den Selbstanspruch haben wie Manchester, hätten halt irgendwann hinten die Schotten dicht gemacht und gesagt, komm, scheiß drauf, Hauptsache nicht zu hoch verlieren. Aber die müssen ja was tun, die müssen ja spielen. Und dann haben sie damit eben Liverpool genau ins, ins offene Messer ja. gerannt. Und dann kommt so Nielaga in diesem Klopfsystem system zustande.
1: Aber äh, Menu ist doch auch relativ weit oben mit dabei. Ne? Das heißt, das würde ja dann jetzt, ich kenne jetzt die englische Liga nicht so gut, aber Arsenal in die Karten spielen, ne?
2: Ja, ich glaube, Arsenal ist eh schon so gut wie enteilt diesen beiden Vereinen. Also Liverpool strauchelt ja, struggelt ja. Ähm, jo. Fünf Punkte auch
1: City-Vorsprung at Arsenal gerade.
2: Genau, aber den anderen beiden meinte ich jetzt, also United und äh, Liverpool. Die okay. glaube ich, für die ist erstmal keine richtige Konkurrenz gerade im Moment. Ja, gut. Aber wo wir gerade vom Enfield reden, können wir ja mal zum äh, kleinen Enfield in Robot gehen. Da <lacht> Boah.
0: Aber das wird jetzt jeder Woche wow, vielleicht nicht Es ja. ne?
2: Gibt, glaube ich, schlimmere Beleidigungen, als zu sagen, kleines Enfield. <lacht>
0: ja, hat, hat Augsburg nicht klein Enfield? Yeah. Das ist ja hier Augsburg.
2: Also
1: Keine klar. Ahnung, Augsburg ist doch auch so ein Verein.
0: War, war das nicht Augsburg, die gesagt haben, hier ja. mit dem kleinen Enfield?
2: Wahnsinn, sie. Waren sie. Hat, das hat, das, das hat, hat Stefan Reuter mal gesagt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ein Enfield. Ja, Wenn man sonst nichts hat, ne, dann muss man halt das kleine Irgendwas ja, sein. Ja. Naja. Die sind gar nichts.
1: Die sind einfach nur kleine Scheiße, sind die. Ja, eigentlich große, aber... Little Shithole,
2: ja. Little äh. Shithole Country, das würde ich mitgehen.
1: Ja, ja. Oh, ne komm, lass uns auch über VfL sprechen. Das ist ja. äh, das das hier. Ich kann jetzt nicht über Augsburg reden. Das tut mir leid.
2: Genau. So und dann äh, fünf für oh, fünf. Oh, da kann ich ja nicht mitschreiben. Ja Fünf für fünf.
1: Mal ganz kurz. Wer darf heute die Fragen stellen? Nein. ist heute dran? Buxtehude hat einfach letzte Woche mal Hausaufgaben
0: gemacht.
2: Ja. Ja, ja. Der hat letzte Woche gespickt und jetzt darf er Fragen stellen, ja. Genau, also die, anderen, nee, genau. Die, anderen
0: haben, die anderen haben ihn einmal gewinnen lassen. Ne? Das ist wie, oh, wow. der, wie der kleine Junge, der einmal erfolgreich <lacht> abgeschrieben hat.
1: Also, also ganz ehrlich, also ich habe, ich Gut, habe ja. nicht gespickt, ich habe gelernt. Und ja, ich habe auch, auch genug, <lacht> genügend Shitstorms erhalten.
2: <lacht> das ist so wie du wenn bist. die Eltern sagen, komm, lass sie doch auch mal gewinnen. Damit ihr fühlt. Ja, du
1: aber, das also. Ja, also oder so, ne? ja, aber. Ich habe noch keine keine Einladung
2: vom Rasenfunk erhalten, obwohl ich vorgeschlagen wurde. Ich weiß ich jetzt nicht, so von Red. Ich fände das so geil, wenn der wenn der Max dann sagt, ja und hier der Trimmel, der hat ja eine abkippende Rolle in der Fünferkette gespielt und hat damit das ganze Ding ins System reingebracht, in Balance gebracht. Doch ein <lacht> ja, ja, nicht nur von Trimmel ist Österreicher. Ja.
1: <lacht> genau. Gut, ja eigentlich bin ich ja davon ausgegangen, als ich die Fragen vorbereitet habe, dass wir ja heute zu fünft sind und habe mir für jeden von uns eine Spezialkategorie ausgesucht. Ich habe mir mal überlegt und habe auch mal teilweise noch so ein bisschen reingehört. Ähm, wer stellt immer gerne was für Fragen? Und da habe ich dann Kategorien rausgemacht und da habe ich dann zu jedem von uns eine Frage gestellt. Und ohne jetzt Druck auf euch beide aufbauen zu wollen, erwarte ich in euren Kategorien Leistung von euch.
2: Okay, das heißt, bei Marco kommt die Frage nach dem Rekordspieler.
1: <lacht> genau. Das war äh, in, in der Tat geht es bei Marco in die Richtung. Das kann ich natürlich nicht bringen, aber es ist in die Richtung. Aber wir machen einfach, ich fange einfach mal, weil ich ja für jeden von unserer Kategorie habe, fange ich mal, damit ihr ungefähr eine Ahnung habt, in welche Richtung es geht, fange ich mal mit der Kategorie Erik an. Die, die nennt sich High Level mit Abstauberpotenzial.
2: <lacht> okay, ich bin sehr gespannt.
1: So, also. Der FC war ja ganz lange Zeit ein Fahrstuhlverein. Aktuell ist es so der VfL Bochum. Jetzt ist er mal wieder in der ersten Liga, bald wieder in der zweiten oder wieder oben und so weiter. So, und solche Gemeinsamkeiten sorgen natürlich dann auch dafür, dass Spieler beidseitig interessant werden. Das, deshalb ist keine Seltenheit, dass Spieler vom FC zum VfL Bochum gewechselt sind. Aber es sind auch Spieler vom VfL Bochum zum FC gewechselt und das dann in unserer Fahrstuhlzeitverein, die von 98 bis 2018 war. Und jetzt nennt mir mal drei Spieler aus diesen 20 Jahren, die vom VfL Bochum zum ersten FC Köln gewechselt sind.
2: Sag Inklusive VfL. Oder? Von
1: 1998 bis 2018. Spieler, die vom VfL Bochum oder auch von der zweiten vom VfL Bochum zum FC gewechselt sind.
2: Simon Zoller. Nee, Quatsch, aber lauter. Scheiße. Ah. Ähm. Aber hier, ich weiß ich weiß einen. Ähm, der Abwehrspieler, ein junger Typ, äh, äh, blonde Haare. Und der hat auch einen Namen, <lacht> der fällt mir nur nicht ein. Also,
0: ah. ich weiß auf jeden Fall, es ist Chong-These. Chong-These ist schon
2: mal richtig, genau. Ist in der Hoffnung Nordkoreas, richtig.
0: Ist in der der beste
2: Kopfballspieler gekommen. der Liga. Ähm. Ja. Wen meine ich denn? Ich komme auf diesen Namen nicht von dem
1: Abwehrspieler. Also es, es ist ein Abwehrspieler gekommen, ja, der ja. kam aus der zweiten Mannschaft vom VW Bochum. Und sein größerer Bruder. Als kleiner Tipp, der
2: spielt an der Enfield Road.
0: Äh, äh Matip. Matip. Marvin Matip.
2: Marvin Matip, genau.
1: Da war der Marco schneller. Marco fehlt jetzt ja, ja. noch einer.
2: Den meine ich auch nicht, weil der offensichtlich kein blonder Typ ist. Achso, ja, Ach so, ja da meinst du den anderen Abwehrspieler. Ah, war ah, der Abwehrspieler?
0: Ja, ah, ah, ah. Mhm. Also diese fand ich schon mal, sehr gut von Marco. Geht,
1: geht, geht mal noch in den Angriff rein. Das sind auf jeden Fall noch zwei sehr bekannte
2: Angriffe.
0: Nein, die nee, so. ist nicht von Bochum zu uns gewechselt. Nee, der kam von Stuttgart,
2: glaube ich, ne? Ja.
0: kam Therotte, ja, genau. Ähm, Oder vielleicht ein, Funkt, ein
1: heutiger Funktionär vom VfL Bochum?
0: Ähm, ist Lukas Sinkiewicz nicht vom VfL Bochum gekommen? Nein, der ist zum VfL Bochum gegangen irgendwann mal. Sinkiewicz
1: kam aus der eigenen FC-Jugend, ging ans Willenkreuz und ist von da aus dann nach Bochum. Ein heutiger Funktionär vom VfL. Jetzt müsste man wissen, wer da gerade Funktionär ist, ne? Ein Tipp, es ist nicht Ilja Kenzig, sondern der andere. Ja.
0: <lacht> äh.
1: <Ach. lacht> Soll ich euch den Vornamen sagen?
2: Ich glaub, das ist ja, mach mal, hilft mir aber auch nicht. Sebastian. Shinzi Sch Lords. Schinzi -Lords. Schinzi -Lords. Schinzi -Lords. Ja, Marco, den meine ich, mein ich die ganze Zeit. Ja, bei defensives Mittelfeld. Ja, oh, ab, Abwehrs.
1: Okay. <lacht> <Yo>. okay.
2: <lacht> okay, also Marco
1: 3-0, der Punkt geht dann an dich. Noch potenzielle Spieler wären gewesen. Unser grandiosester Stürmer ever, Georgi Ja, Georgi
2: Donkov. Aber ich unterstreite sich mit. Ich finde aber, der streitet sich mit, äh, Schum These um den Titel des besten Stürmers ever.
1: Das ist richtig, und Peter Matzen wäre auch noch einer gewesen.
2: Stimmt, Peter Matzen. Peter Matzen, ja. Andersrum hätte ich deutlich mehr Spieler hingekriegt.
1: Ich weiß, deswegen habe ich es ja so rum gemacht. Ja. Tja. So, eigentlich wäre jetzt als nächstes Hattingen dran, aber lassen wir mal außen vor. Hattingen setzen wir dann gleich äh, hinten dran. Jetzt kommen dann die beiden, die, die beiden Kategorien der Podcast-Kollegen, die heute nicht dabei sind. Kategorie Daniel. Daniel hatte mit seiner Fan-Fragerunde äh, sich auf die Fans spezialisiert. Die Fans des VfL Bochum durfte er analysieren, beziehungsweise hat viele Fragen zu den Fans gestellt, zu den Fanclubs zu den Drillingen und so weiter. Um, und dann habe ich gedacht, fragen wir, gucken wir doch einfach mal, wie die Fanszene vom VfL Bochum aussieht. Und das hier ist jetzt die Frage, wo ich in äh, unserem Chat eben gesagt habe, wo Marco eventuell aufgrund seiner lokalen Nähe zum VfL Bochum vielleicht einen kleinen Vorsprung hat. Aber äh, die Frage zum, äh, zu den Fans des VfL Bochum, wie alt ist der älteste
2: Fanclub des VfL Bochum? Klar, Klar, weil... Das ging, nicht durch die, das ging durch die Medien, Marco. Dann hatten die bestimmt jetzt gerade Jubiläum. Richtig. Lass mal überlegen, dann sag ich mal 50 Jahre. Die hatten jetzt richtig.
1: 60. Richtig. Die Bochumer Jungen. Bochumer Jungen. Das ist auch ein Bochumer, sehr kreativer Name. Total kreativ, aber für die damalige Zeit. Also die Bochumer Jungen wurden am 15. Mai 1972 im Presseraum des Ruhrstadions unterhalb der äh, Haupttribüne gegründet. Okay. Okay. Finde ich, fand ich total cool, dass ich das gelesen habe. Ja, da kann man mal eine Frage draus machen. Und äh, Daher weiß ich auch, dass Shinzi ein Funktionär ist, weil der hat nämlich, äh, Shinzi <lacht> hat den, den, gratuliert, äh, den gratuliert dazu, okay, cool. ähm, ja, und das war wohl, ich habe mir den Artikel mal durchgelesen, ähm, der, das war wohl so bei diesem Fanclub, das war damals noch total selten in den 70ern, dass da, dass es da Fanclubs gab, und, äh, dass da, dann vom, v vom BVB sind sie dann da vorstellig geworden haben gefragt, was macht man denn da so und wie funktioniert das? Okay. Und so hat das Ganze dann erstmal an Fahrt aufgenommen. Im Reviersport äh, ist das äh, drin, das kann, kann man, könnt ihr euch mal durchlesen, das ist ein sehr interessanter Artikel, ich fand den sehr cool. Okay, werden wir machen. Werden wir, ja genau, kann ich euch mal nachher weiterleiten. Dann kommen wir zur Kategorie Reik. Als Reik seine Fragen gestellt hat, ist Reik auf sehr viele Spiele eingegangen. Äh, die in der Vergangenheit er hat ja Fragen zum Spiel gegen die SGE gestellt äh, oder äh, zum, 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 zum Gegner Frankfurt gestellt und hat dann diverse Spiele analysiert. So, und ich glaube, er hatte von den fünf Fragen gegen drei Fragen über Spiele. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay. Dann ähm, suche ich mir jetzt mal ein Spiel raus in der Kategorie Reik, was bei mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Und da bin ich dann in der Saison 2000-2001 rausgekommen. Ich war sogar im Stadion. Der VfL Bochum hat nach 31 Minuten 2 zu 0 geführt. Am Ende des Spiels hieß es 2 zu 3. Also der FC hat das Ding noch gedreht. Und neben der Tatsache, dass der FC einen 2-0-Rückstand aufgeholt hat, gab es in dem Spiel noch
0: eine Besonderheit. Welche?
2: War das diese schnellste ja. rote Karte der Bundesliga?
0: Nein. Wir hatten, glaube ich, mehrere. Das war nämlich auch ein Spiel, wo ich da war. Gab es nicht... Der FC hatte, glaube ich, nachher drei. Und irgendwie am Ende des Spiels zweimal Gelb-Rot oder so eine Scheiße. Und ich meine der VfL Bochum auch. Ich glaube, es gab vier rote Karten oder irgendwie so eine Scheiße. Richtig, das war nahezu richtig von dir alles. Also Gab es nicht am Ende so zwei gelbe Karten gegen... Genau. Also, ich, also, wir haben das also, zwei gemacht und dann gab es danach noch zwei, glaube gelb-rote,
1: oder? Richtig, genau. Also erstmal stand es äh, 2-0 für Bochum nach... Ähm, äh, 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 31 Minuten und dann hat Moses Sichone in der 34. Minute eine glattrote Karte gesehen. Dann hat der FC den Anschlusstreffer zum 1 zu 2 gemacht. Dann gab es eine gelbrote Karte für Drincic in der 40. Minute. Das heißt, zur Halbzeit waren schon beide Mannschaften nur noch zu 10 unterwegs. Dann macht der FC in der zweiten Halbzeit zwei Tore und dann bekommt ähm, Christian Springer in der, was war denn das, wievielte Minute, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube in der 83. Minute und Dirk Lottner in der 85. Minute wegen Backguns dann noch eine gelb-rote Karte. Also komplett richtig analysiert, Marco.
0: Irgendwie so, ich hab irgendwas, <lacht> weil ich weiß nämlich, dass... Äh ich, ich, da war ich äh, mit meinem Vater im Schein und dann habe ich irgendwann gedacht, so, es gibt glaube ich auch eine Regel, wonach nach x roten Karten das Spiel abgebrochen wird. Ja, und, ja, ja, genau. Ähm, ich glaube nämlich die, die Anzahl, also ich glaube nach vier roten Karten fürs eigene Team wird das Spiel ich glaube, ich glaube, ich, nee, ich glaube, glaub, du da, damals, was
1: ich es heute damals durftest du vier rote Karten bekommen und wenn du weniger als sieben Spieler auf dem Feld hast. Das heißt, wenn sich dann ja, noch genau, einer verletzt ja, hätte, genau. wäre das Spiel abgebrochen worden. Ja, ja, und genau. der, der, der FC mit drei Platzverweisen, Also ich fand das auch total unvergessen, wie Dirk Lottner danach meckerns äh, vom Platz gegangen oder äh, Gelb-Rot bekommen hat und dann erstmal nochmal zehn Schritte in Richtung Gästekurve gegangen ist und uns Fans ja. animiert hat, wir sollen die Mannschaft noch ein bisschen nach vorne schreien. Also war schon, schon eine coole auch, auch Dako Pival Pivaljevic oder wie der Kölscher damals so schön gesagt hat Pivaljevic äh, den Siegtreffer, ich glaube der hat fünf Spiele oder sechs Spiele für den FC gemacht äh, sollte auch gar nicht mit nach Bochum fahren und nur weil irgendein Stürmer krank ausgefallen ist, ist der in den Kader gerutscht, wurde dann eingewechselt und macht dann auch den Siegtreffer War echt so, geiles Spiel also kann man nicht, kann man nicht anders sagen, was da
0: äh, gelaufen ist das war, war das, also ja, war auch eins der Spiele, die ich natürlich immer aufgrund der Nähe dann mitgenommen habe. Aber ja, kann ich noch reden. Ich kann mich auf jeden Fall an viele rote Karten erinnern. Ja, es war mein erstes Spiel in Bochum
1: und äh, ich fand das da, ich fand es halt einfach auch rundum geil. Also es war auch vorm also ich fand es vorm Spiel total geil. Ich fand das Spiel dann natürlich selber mit der ganzen Dramaturgie großartig, aber trotzdem auch nach dem Spiel war es trotzdem auch fair und friedlich. Also ich fand das total cool. Das hat mir echt total Bock gemacht auf mehr Bochum, was ich danach auch gemacht habe. Also Bochum war immer eine Reise wert. So Marco, jetzt kommen wir zu deiner Kategorie. Wie Dennis eben schon unwiss oder un uh unwissentlich, aber gut geahnt geteasert hat, ist deine Kategorie Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, du stellst gerne Fragen, die mit harten Fakten belegbar sind das Dennis eben schon gesagt hat, Spieler mit dem höchsten Marktwert im Kader, die Frage kam schon häufiger. Frage nach Mitgliederzahlung und Platzierung oder auch Stadionkapazitäten, die äh, kommen bei dir gerne. Deswegen habe ich mir für deine Kategorie eine Frage äh, rausgesucht, mit einer, wo ich gerne eine Zahl von euch hätte. Okay. Und die Frage lautet, wie viele aktive Nationalspieler stehen in der laufenden Saison im Kader des VfL Bochum. Also nur A-Nationalspieler, keine U-Mannschaften.
2: Ja, von ihrem jeweiligen von Land. Von ihrem
1: Land, ne? Genau. Also Ludwig kann ich verraten, es ist kein deutscher Nationalspieler dabei.
2: Ja, weil der, der Bella Ketchup ist ja weg. Der spielt ja auch mal in England. Bella Ketchup. Ja, sag ich doch.
0: Ja, was heißt Nationalspieler? Müssen die dieses Jahr ein Länderspiel gemacht
1: haben? Die müssen schon mal ein Länderspiel gemacht haben, ja. Aktuelle Nationalspieler. Das ist das, was mir meine Quelle ausgegeben hat.
2: <lacht> oh Gott, was soll man da anfangen? Boah. Ich gehe gerade mal so in Gedanken den Kader durch. Aber jetzt zum Beispiel so ein.
0: Ja, nee. ich, sag, ich sag, warte mal, ich überschlage mal eben. Ich bin mir nicht sicher, bei einem, der ein Länderspiel gemacht hat. Aber ich, äh, ich sag einfach mal, wie hat eine FC. Fünf oder sechs oder so. Leerzahl, das ist auch. Ich sag einfach, pff, vielleicht ich ich, ich, ich fange an. Ich sag sieben, weil ich weiß nicht, ob Gerrit Holtmann, der hat nämlich, kann nämlich, glaube ich, auch neben Deutschland für jetzt, jetzt, Philippinen oder irgend sowas spielen und ich weiß nicht, ob der schon mal ein Länderspiel gemacht hat. Ich glaube, das müsste,
2: ja, wenn er dafür so eine exotische Mannschaft spielt.
0: Ich glaube nämlich, der darf, der ist nämlich irgendwie der Vater oder irgendwie, auf jeden ja, Fall ja, darf das der, das stimmt, darf der für die Philippinen spielen und ich glaube, dass der sogar schon mal für die gespielt hat und da ewig weit hingeflogen ist.
2: Ja, gut. <lacht> ja, weiß ich nicht. Das, du hast ja da einige, wo man nicht so genau weiß, spielt jetzt so ein Anti-Ajay für Ghana oder nicht? Keine Ahnung.
0: Also das ist heißt, halt die Schwierigkeit
2: dieser Frage.
0: Ja, das, das du hast sieben
2: gesagt, ich sag fünf. Also,
1: Marco, Chapeau. Alles, Pierre aber Kunde, wirklich kom komplett alles richtig, Marco. Du hast, du hast äh, Gerrit Holtmann als Philippinen geoutet. Der ja, hat zwei Spiele gemacht und sogar schon Tor gemacht. Ah,
0: okay. Okay.
1: Ähm, Pierre Koundé, ja. anti Adjaye, oder wie der ausgesprochen wird, hat drei Spiele schon für Ghana gemacht.
0: Ja, für Ghana,
1: ja. Genau, und äh, auch deine Zahl 7 ist richtig. Äh, Takamu Asano...
0: Ja, genau. Asano für Japan.
1: Pierre Koundé. Für Senegal. Kamerun, genau. Dann der Goralski für Polen. Gang Wula für den Kongo. anti hatten wir schon für Ghana. Gerrit Holtmann für die Philippinen. Und Erhan Masovic für Serbien.
0: Achso, hat nicht für Deutschland gespielt. Den hätte ich eher auf dem Plan gehabt. Konstantinos Tafelidis, aber ja. Vielleicht
1: kein
2: aktueller Nationalspieler ah, okay. mehr.
0: Ja, 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 ja. deswegen war die Frage: Was ist aktueller Nationalspieler?
2: Er wird das zumindest gelistet als griechischer Nationalspieler. Also noch aktueller, so
1: aktueller Nationalspieler war jetzt bei mir das, was Transfermarkt.de mir genannt hat. Ja. Als Quelle. So, und jetzt haben wir noch eine Kategorie offen, lieber Dennis. Deine Kategorie nennt sich Detailwissen.
2: Gut, habe ich nicht. Wie man merkt, habe ich das nicht. Ja,
1: ähm, doch, mit Sicherheit. Also, in der letzten Saison... Nee, Quatsch. Äh, mal, waren, detailwissen haben wir In der letzten Saison trafen beide Vereine erstmalig seit der Saison 2009-2010 in der ersten Fußball-Bundesliga wieder aufeinander. Damals wie heute äh, hieß die Hymne beim VfL Bochum »Tief im Westen von Herbert Grönemeyer. Damals war aber nicht der FC-Trainer Steffen Baumgart, sondern Svonimir Soldo, ein etwas ruhigerer Vertreter seiner Art. Baumgart indessen hat letzte Saison hat er die Hymne des vfl Bochums mitgesungen, als er das Spielfeld betreten hat. Ich glaube, ihr alle könnt euch noch an diese Szene erinnern.
2: Ja, kamerawirksam
1: wie immer. Sehr gut. Welche Textstelle sang Steffen Baumgart, als er bei der VfL-Hymne das Stadion betrat? Alter. Also.
2: <lacht> Aber erstmal, also, die, die Hymne heißt doch nicht Tief im Westen. Die doch, klar, Tief im Westen. Doch, das Lied, das Lied heißt Tief im Westen von Herbert das heißt Nein, das Lied heißt Bochum.
0: Nein, das Lied heißt Tief im Westen.
2: Nein. Also, da würde ich jetzt, weiß ich nicht, was drauf verwenden, dass das nicht Tief im Westen heißt, sondern Bochum. Auf dem Album Bochum. Abert, Gröne, mal. Nein,
0: das, das Lied, das Lied, du meinst, das offizielle Lied, der, der, der Lied, äh, Text? Nein, die, der Liedname. Das Lied heißt Bochum. Das Lied heißt, Bochum. Bochum.
2: Das Lied heißt Bochum. nicht die Westen. Nein, so heißt die erste Zeile. Was so heißt die
0: erste Zeile?
2: Lied. Oh, jetzt habe ja eine, eine,
1: eine Frage auch noch falsch gestellt hier. Mann, okay, dann, dann lese ich schon mal neu vor. Die Einlaufhymne Bochum von <lacht> so, dem ja. Aber egal, äh, die Textstelle ist trotzdem nicht anders.
2: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Also, also, wann kommt denn der raus? Ja, kommt eben, der kommt anfangen. ja nicht
2: direkt zum Anfang, genau.
0: Ja, budgie heißt das. Ich, ganz grau.
1: Nee. Oh. ich geb mal, Nee. Ich gebe mal, ich geb, ich geb mal einen Tipp. Äh, hätte er noch eine Textzeile weiter gesungen, wäre das eine Zeile gewesen, die man auch in Köln gerne hört.
2: Mach's mit deinem Doppelpass jeden Gegner das. nicht ganz.
0: Hier, wo das Herz noch zählt, nicht das große Geld. Wer wohnt schon? In, schon
2: den den doch, genau. <lacht> Marco.
0: Ey, gut, das Lied, das, <lacht> das kenne ich jetzt wahrscheinlich besser als Dennis, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Nee, ich es auswendig. Besser, ich auch. Ja. Besser, besser kriegen. Ich kenne ihn nicht, Ich kenne noch nicht mal den Titel des Liedes. Ja, richtig.
1: <lacht> <lacht> gut, trotzdem hat Marco 4 zu 1 gewonnen.
2: Ach, du ich, darfst. Hoffe, schreibt, ich hoffe, der schreibt irgendwer von euch auf, weil ich weigere mich.
0: Ja.
1: Marco, schreibst du das gleich auf, ne?
2: Ja. Das ist gut, dann wird's auf jeden Fall versanden. Dann, dann müssen wir da keine Gedanken machen.
1: Das heißt, Marco, Marco darf jetzt die nächsten Fragen stellen. Zu wem wer denn kommt, dann? Wer kommt denn? Wer, wer geht gegen?
2: Ist das Dortmund? Nee, Dortmund, ja.
1: doch. Ja? Dann haben wir Rogebits Wochen. Ja, du darfst Fragen über, über die Biene Maja
0: stellen. Ja, ja, ich freue mich. Wir uns <lacht> auch. <lacht> ich die immer frühzeitig vorbereiten. Nein, das wäre ich. ich will, wenn, wenn, wenn ihr glaubt, ihr könnt mich hier so einfach ausrechnen, dass ich immer die gleichen Fragen stelle, jetzt kriegst du mal Fragen, äh, Schlackert er wieder mit den Ohren.
2: Ja. Wie heißt die Postleitzahl auf dem Album Bochum von Herbert Grönemeyer?
1: Die kennen wir jetzt alle, wie die Postleitzahl von
0: Leipzig heißt? Ja, ja, jetzt genau. eine vierstellige Postleitzahl. Okay, das war damals noch vierstellig, aber es war eine also, eine okay. Album, die war auch vier. Also, ja. 4,8 Ne, 4-8 ist äh, nicht richtig. 4-6-3-0. Ja, 4-6-3-0, ne? Aber ich hätte 4-8-3-0 gesagt, aber ja, okay, ja. Ja.
2: Du hast einen poln auf Stahl.
0: Irgendwann hat... hat
1: Habt ihr, habt ihr denn heute, ich habe ich hab noch die Stimmen nach dem Spiel mehr angehört. Und Baumgart war ja auch ein bisschen früher draußen hier bei dem Spiel. Und da hat er dann auch gesagt gehabt, gibt drei Hymnen, die man gehört haben muss, wo man dann, wo er empfiehlt, auch im Stadion zu sein. Das ist natürlich die vom FC, muss er sagen, die von Union und die von Bochum. Und da ist mir das dann auch wieder eingefallen hier. Ja, und ja auch ist
2: sein äh, Ding. Das ist
0: und ja so ein baumgart von Union. Das, das sagt, das ja auch logisch. Ja. Aber ich, ich fand, äh,
2: klar. übrigens fand ich diese Fangesänge unfassbar nervig bei Union. Die haben ja immer nur die ganze erste Halbzeit nur Eisern, Union, die ganze Zeit.
0: So da, Wenn du nicht weißt, dass Eisern, also das Eisern, das Eisern war ja deutlich, das Union ist ja. nicht so unfassbar deutlich gewesen.
2: Eisern, ja. ja. Und äh, jeder von denen war der Fußballgott, ne? Und ja, wir ja, wechseln ein, ja. ja. Jordan, ja, <lacht> Fußballgott.
0: Ja, ja. Okkultig halt, ne? Ja. <lacht>
2: Bei uns, hat, ich verstehe ja bis heute nicht, warum bei uns nicht ein Hector wenigstens das Fußballgott kriegt. Sei ja ganz ehrlich, verstehe ich nicht, was da los ist in rheinland lügenstein äh, ja,
0: ich, ich bin nicht. immer
2: der Einzige, der schreit, wenn ich da bin. Ähm, aber bei denen war wirklich nur jeder ein Fußballgott.
1: Jeder jeder ein Fußballgott, ja. Das war
2: Naja. Ich bin übrigens am Freitag da. Also für alle, die dachten, nee nee, 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 Schlechte, Nachrichten. <lacht> Schlechte Nachrichten für alle, die dachten, wir würden jemand mitnehmen. Ich bin das da. Ich doch nicht? Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? das ist eine Profimannschaft. Die müssen doch gegen den Druck anspielen können, dass sie wissen, dass ihr Edelfan vor Ort ist, oder? Das kann die doch nicht so sehr belasten, dass die so ein Spiel gegen die Tabellenletzten verlieren, nur weil die denken, oh, dann spricht der wieder im Podcast über
0: uns. Ich glaube ich glaube ich glaub nicht, dass äh, das das Problem ist, nein.
2: Ja, dann wäre ja egal, ob ich teilnehme oder nicht, wenn nicht das das Problem wäre.
0: Ja, das ist einfach... Ich, äh
2: also du hast jetzt zwei Unentschieden
1: hinter dir. 2-2 ähm, und 0-0. Und Niederlagen ja. hast du auch schon genug gesammelt. Nicht, ich persönlich,
2: ich persönlich ich ich würde dir. Nein, ich, 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 nein, 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 stopp das. Ich, ich würde mal Ende reden. Du bist auf falschen Weg. <lacht> Dann mach. Ich habe in der gesamten Saison eine einzige Niederlage in Lügendersdorf gesehen. Eine einzige. In dieser Saison? Ja. Und das so war nur Spiel? weil ja das war, Da waren wir zusammen da, weil nämlich unser guter Freund äh, Jeff Chabot so ja. Jahrhundertgrätsche ansetzt. Und wir ja, ja, das Hitspiel
0: gegen. Äh, Hitspiel
2: gegen... war. war, ja, genau. Ja. Sonst habe ich dann nur Siege und Unentschieden gesehen. Ich würde
1: dir einfach ein weiteres Erlebnis wie gegen Augsburg oder so gönnen. Ich würde es dir von Herzen gönnen.
0: Ich ja. habe gerade, hab so so. ge hab, nachdem der Dennis gesagt hat, wir haben zusammen das Spiel gesehen, wollte ich gerade sagen, ich habe nur Musik im Mögasdorf gesehen. Ich <lacht> ja. ich das, das zum verdrängt. Thema ja. Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ne? Ja, weil ich ich habe ja, gesagt, äh. dass ich die völlig verdrängt. Ja. Ich gedacht, ja, ja, stimmt, hast recht. Ja, ja. ja. aber äh, sollen wir mal auf das Spiel äh, ja. jetzt gucken. mal sportlich. Also im, Im Chat ging es vorhin schon ähm, heiß her, weil äh, diverse Leute gesagt haben, dass Bochum kommen muss. Und das glaube ich nämlich auch. Der VfL Bochum ist in einer unfassbaren, unfassbar schlechten... Da ist irgendwo ein Kind aufgewacht. Bei mir ist es nicht. Ich glaube, deine sind okay. auch zu
1: alt für diese Geräusche. Ah, das passiert auch immer mal noch. Aber der Roboter ist gemutet, deswegen... Machen wir einfach mal, übernehme ich einfach mal, weil ich glaube, ich weiß, was er sagen wollte. Die sind in einer unglaublich schwierigen Situation jetzt gerade, die Bochumer, sind jetzt wieder an Tabellenplatz Tabellen 18, haben jetzt äh, gegen, gegen Schalke verloren, denen helfen aktuell erstmal nur Siege mhm. und alles Weitere ähm, hilft denen nicht, denen bringt kein Unentschieden was. Äh, die sind in Schlagdistanz, das ist nur ein Platz zum komplett rettenden Ufer auf die Hertha, die auch sehr kriselt, ähm, aber den helfen halt einfach nur Siege. Und deswegen müssen die kommen.
2: Ja, ich meine, die haben es halt irgendwie geschafft, sich von Schalke überholen zu lassen. Ne?
1: Die das haben ist echt schon
2: weit abgeschlagen Schienen, als sie ja. da gegen uns gespielt ja. haben in dem Spiel. Da war ja noch, wie viele Punkte dazwischen, keine Ahnung. Und die haben jetzt richtig Druck auf den Kessel. ne? Also ich glaube, wenn die das Spiel gegen uns verlieren sollten, dann wird da nochmal alles hinterfragt werden. Ich weiß nicht, ob da Herr Letsch dann so sicher im Sattel säße, wenn das so käme. Weil du musst ja irgendwie nochmal reagieren und du hast ja eigentlich schon diese Patrone des Trainerwechsels eigentlich verschossen. Ähm, und ich glaube, die wissen richtig, um was es in diesem Spiel geht. Wir können aber ja okay. so ein bisschen auf den, auf den Spieltag im Gesamten schauen. Ich meine, die hat ja noch Schwein, dass außer Schalke kein anderer gewonnen hat jetzt am Abgelaufenen Spieltag, ne? Das ist ähm, richtig, das ist richtig. Hertha hat recht ja. hoch verloren gegen Leverkusen. Das, das stimmt, aber,
0: aber ganz ehrlich, die Bochumer oh. haben in den letzten sieben Bundesligaspielen drei Punkte geholt und das war ja. der äh, einzig der Sieg gegen Hoffenheim. Freakspiel gegen Hoffenheim.
2: Ja, und vor allen Dingen guckt euch mal die anderen Partien von diesen Kellerkindern an. Also, genau. Hertha spielt zu Hause gegen Mainz. Kann man auch mal ne? gewinnen, weil Mainz auswärts auch nicht dasselbe ist wie Mainz, wenn die bei sich zu Hause
0: spielen. Das stimmt, ja. aber
2: Die Hertha aber ganz ehrlich, so wie die heute auch schon wieder unter die Räder gekommen sind. Ja, aber davor waren die stark. Ne? Die waren davor auch stabil, fand ich zumindest.
0: Die Hertha war aber jetzt auch heute nicht unfassbar schlecht.
2: Ne, Habe ich nicht gesehen, aber keine Ahnung.
1: Also in der Sportschau, in der, in der, in der Sportschau, war Sportschau? Nee, war Tagesschau, die Zusammenfassung, da war... War schon schlecht, da hatten die, glaube ich, einen Angriff. Aber egal. das.
2: Ja, dann Schalke spielt halt das, das Ruhr-Derby gegen Dortmund. Da kann halt alles passieren in so einem Spiel. Ne? Mhm. Da, da ist halt die Tabelle vollkommen egal, dass Dortmund irgendwie Erster oder Zweiter ist oder irgendwas und Schalke Letzter oder Vorletzter. Ist halt kackegal in dem Moment. Die spielen zu Hause in der Arena auf Schalke. Und die wissen genau, wenn die dieses Spiel gewinnen, können sie auch absteigen. Dann ist für die Fans trotzdem die Welt in Ordnung mehr, als wenn sie nur absteigen. Plus, die haben gerade einen Lauf, also ich sehe nicht, dass Schalke dieses Spiel automatisch verlieren muss gegen gegen Dortmund. Ach, ähm, und Stuttgart spielt gegen recht wankelmütige Frankfurter, die auch irgendwie alle mit dem Kopf anscheinend bei Napoli sind. Also, ja. wenn es dumm läuft, wird das ein richtig bitterer Spieltag für äh, für Bochum werden. Gut, ja. Hoffenheim in Freiburg, ja, da gibt es wahrscheinlich eher nichts holen. Aber auch die müssen irgendwann mal wieder gewinnen wahrscheinlich, zur Not gegen uns. Also, ich glaube, Bochum hat Druck, da bin ich ganz bei Marco. Die Frage ist aber, ob die des, das ummünzen in äh, wir machen jetzt was. <lacht>
1: Bochumer haben vor allen Dingen, neben dem Druck, haben die auch äh, krasses Programm. Ne? Also im März spielen die neben dem Spiel gegen uns, noch gegen Leipzig und in Frankfurt. Das sind auch zwei sehr schwere Spiele. Und dann kommt ein Duell auf Augenhöhe gegen Stuttgart. Und dann ist der April aber auch mit Union, VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund knallhart bestückt. Ne? Also das mhm. ist, äh, die haben jetzt in den nächsten Spielen, haben die das die, die Wochen der Wahrheit. ne? Also das, das, das ist noch ein Argument dafür, was der Chat eben gesagt hat, dass die ähm, vielleicht kommen müssen.
2: Ja, ich weiß noch nicht, ob die überhaupt in ihrer, ich sag mal, ihrer Fußball-DNA das drin haben zu kommen. Oder ob die nicht doch eher sagen, komm, kompakte Defensive, Vorne rennen die schnellen Antwia Jay und und Holtmann gegen die langsamen Kölner Ostverteidiger und dann versucht man da um irgendwie durchzukommen. Ähm, ich weiß nicht, ob die wirklich die Ambition haben, das Spiel dann zu machen. Ich weiß nicht, ob sie es können.
1: Drücken wir es mal so ja. rum aus. Also, also ich finde zum Beispiel also,
2: Stöger ist gar kein schlechter Spielmacher für mich tatsächlich. Ich schätze den ziemlich hoch ein. Ähm, aber die ist haben ja. Halt das ist ja aus Bielefeld. So der nee, letzte Saison ne, oder?
0: Ja, aber ich, ich habe auch gar nicht überlegt, ob der letzte, Saison, ob der direkt aus Mainz gekommen war, ist. Das kann sein, weiß ich nicht, weil der zwischendurch
2: mal
1: war. Es war noch ein Stöger bei Bielefeld letztes Jahr, den ich gerne beim FC gesehen hätte, weil der echt gut nach vorne, schön attraktiven, schnellen Fußball nach vorne gespielt
2: hat. Das ist der Spielmacher, mhm. Stöger, das hätte ich auch gerne bei uns gehabt,
0: von dem wir gerade reden. Also Kevin Stöger hat, glaube ich, nee, der ist von Mainz, direkt von Mainz nach Bochum gegangen. Und dann ist das der
1: Stöger, der bei, bei Wolfsburg ist, wahrscheinlich. Der von Bielefeld nach Wolfsburg gegangen. Egal, ja, vielleicht bin ich da auch.
2: Vielleicht heißt es auch Pröger, ist auch egal. Präger,
1: Roy Präger. Roy Präger, genau.
2: Aber. Ja, ich weiß nicht, ob die wirklich da Ambitionen haben, das Spiel zu machen gegen uns. Die können aber auch genauso gut sagen, das ist ein Heimspiel. Die Kölner müssen auch mal wieder ein Spiel gewinnen und ein Tor schießen. Lass die mal machen und wir kontern die einfach knallhart aus.
0: Ja. Ja, ich mach du mal, Marco. Ja, also. Die werden jetzt nicht alles nach vorne werfen, also das sollte uns auch klar sein. Die werden jetzt nicht Hurra anfangen, Hurra-Fußball zu spielen, ähm, das sehe ich nämlich bei ihnen auch nicht, aber ich glaube, dass der VfL jetzt diesen Druck kriegt, den sie nämlich die ganze Saison vorher nicht hatten, weil sie mit einem einigermaßen soliden Punktepolster darum gerannt sind. Und das hast du jetzt eben nicht mehr. Und jetzt musst du gewinnen. Also das ist die erwartet also das, war, das ist die erwartet schwere Saison für den VfL. Die haben einige Spiele abgegeben, haben sich zwar einigermaßen gut verstärkt, aber genau das merkst du eben jetzt, dass letzte Saison die Bochumer auch einige Spiele hatten, die sie weit über Niveau gespielt haben. Und wenn du die halt jetzt mal nicht abrufst und dann so Spiele drin hast, wie jetzt auch gegen Schalke und auch wenn. Reik, nee, der Daniel ist es, der immer sagt, ja, die Schalker sind schon abgestiegen. Ja.
2: Ähm, also ich sag mal so, wir haben den Daniel nicht wegen seines Fußballsachverstandes eingestellt. Ich sehe schon also, im Moment gerade sehr lebendig.
0: Lebendig als Buch. Ja, genau, weil, weil genau das jetzt nämlich passiert. Also, ich glaube nämlich, diese Spiele gegen uns, das war so dieses erste unfassbare Aufbäumen und dann merkst du ja auch als Team so, oh, funktioniert auf einmal und dann ziehst du halt weiter durch und hast dir noch ein Punkt und noch ein Pünktchen und noch ein Pünktchen. Und genau das merkt man jetzt gerade bei, bei Schalke und eben das sehe ich gerade nicht beim VfL. Da wird alles sehr krampfig. Der Riemann schmeißt sich da gegen, gegen Schalke den Ball selber ins Tor.
2: Ja, und davor im Pokal ja auch schon. ne?
0: Genau, im Pokal auch schon und ich glaube, dass es jetzt im Kopf anfängt zu rattern und das ist halt unfassbar gefährlich.
1: Hm. Ich glaube, der Riemann ist sowieso ein Faktor, der uns da gut in die Karten spielen könnte. Ähm, der ist mit seiner Emotionalität, ist er manchmal über drüber. Jetzt hat er den ein oder anderen gravierenden Patzer gemacht. Ähm, das äh, kann an ihm auch ein bisschen hängen bleiben. Äh, er hat ja auch eine ähnliche Situation gemacht, wie er der Bremer Torwart. Ähm, gegen, Boru, gegen, gegen Dortmund hat der Riemann das ja auch gemacht, dass er einfach einen Ball klären wollte und den in Dortmund an die Hacken gespielt hat. Ich glaube, Emre Can oder wer war das, der hm. da aus, ja, ja. aus 50 Meter? das Tor geschossen hat. Also ähm, das sind halt auch so auch so Sachen. Der der ist momentan auch Riemann ist momentan auch ähm, verletzbar, ne? Oder was heißt angeschlagen ist das richtige Wort? Und das können, kann uns natürlich auch in die Karten reinspielen.
2: Ja, das sind aber genau die, die dann gegen Köln das Spiel ihres Lebens machen.
1: Der Und ist ja auch, auch kein, kein Schlechter. Reine. Ja, er ist ja auch kein Schlechter. Er hat in den Boah. vergangenen Spielen auch immer gegen Köln gut gespielt. Ich meine, die Spiele hat er ja schon gehabt. Ich erinnere wo wir da 2-0 geführt haben, kurz vorhin noch von Zollers 2-1 kassiert haben, wo es nochmal spannend wurde. Aber wie er das Ding eigentlich dominiert haben. Das war, warst du da nicht sogar im Stadion, Marco?
0: Ja. Letzte Saison? Ja, ja, letzte Saison. Ähm, aber ja, äh, Auch, dass du da den Gegner halt nochmal kommen lässt, ist hat war halt auch grotesk. Also das war wirklich Ach, grotesk.
2: Aber das ist, halt, das ist halt auch FC. Nee, aber ich sag mal so, Riemann jetzt in seiner Kernkompetenz als Torwart, mache ich mir da wenig Sorgen, aber ich finde ihn halt im Aufbau unheimlich stark. Also, mhm. das klingt jetzt nach richtig großen Worten, aber ich finde, der ist im Feld einer der besten Torhüter in der Bundesliga.
0: Mhm. Äl, äh, Neigt ja, aber auch ja, nee. dazu zu übertreiben und dann passiert ja. genau eben das, was...
2: Aber wieder dann nach seinem Fehler im Pokal da quasi 10 äh, Zehner gespielt hat, fand ich schon, also hat mich zumindest beeindruckt.
0: Ja, habe ich so außerhalb von Manuel Neuer sehr
2: selten gesehen. Stimmt.
1: Aber aber er, er er neigt dann aber auch dazu, dass er wirklich äh, ich habe da so ein bisschen Olli Kahn vor Augen, als er in dem gegen, gegen Real Madrid damals im Champions League Halbfinale so einen großen Fehler gemacht hat und dann großkotzig vor die Kamera mhm. getreten ist und gesagt hat, dass im Rückspiel gewinne ich das Spiel alleine für den FC Bayern. Mhm. Und genau so einer ist der Riemann dann auch, der dann der sich dann über das Kollektiv stellt und sagt so, und jetzt will ich aber allen zeigen, dass ich hier der geile Macker bin. Und äh, dass, er dann, dass er dann noch mehr will, was dann natürlich überpaced und dann äh, zu Fehler führt.
2: Torhüter sind alle ein bisschen verrückt. Da haben wir noch die Gebäude. <lacht> <lacht> ja. Die größten mussten immer ins Tor, wenn sie nicht im Feld spielen konnten.
0: Ne? Dicken oder schlecht? <lacht> ja, ich wollte es nicht sagen, aber
2: ja. <lacht> alle zwei von drei Sachen wurden getroffen. <lacht> <lacht> ja. Naja. Ähm, nee, also da sind wir ja noch froh, dass wir da so einen sehr seriösen Vertreter seiner Gattung haben, mit Marvin Schwebe. Ähm, nö, aber jetzt, ja, für das Spiel, ich ziehe halt Lehren aus der Saison und glaube, dass es ein ganz, ganz schlechtes Spiel werden wird, leider. Sowohl von uns als auch vom Bochum. Die einen können nicht, die anderen wollen nicht irgendwie. Also ich, ich tippe da auf ein sehr räudiges äh, Spiel.
1: Ja, ähm, das ist ja das, was der Chat eben auch schon Befürchtet hat. Ich persönlich äh, glaube es nicht. Ich glaube, dass man aus dem Punkt von Union Berlin jetzt auch äh, da ähm, noch mal noch mal drauf aufbaut. Und die haben jetzt, haben sie ja auch in den Interviews nach dem Spiel gesagt, war ja auch zu lesen, und äh, dass die gesagt haben, so, wir werden auf jeden Fall ein bisschen was an der Abschlussstärke arbeiten, dass da vorne auch irgendwann nochmal einer reingeht. Wir werden auch, geben auch die Kommandos, dass wir früher schießen sollen und mehr schießen sollen. Und ich glaube, das werden sie gegen Bochum auch mit umsetzen. Und das wird dann, ja. da, da wird dann auch einer von reingehen. Und ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn du jetzt ein bisschen Spielglück auf deiner Seite hast, so, und das können wir jetzt eigentlich, wir hatten es die Saison schon das ein oder andere Mal, ja. Aber ähm, wir hatten es jetzt in den letzten Wochen aber auch nicht. Und dementsprechend, wenn du jetzt nochmal so ein bisschen das Spiel, Spielglück auf deine Seite bringst, dann machst du früh ein erstes Tor oder ähm, gehst zumindest in Führung und dann werden die Bochumer nervös und dann ist da geht da ganz, ganz viel. Ich glaube, wenn äh, wenn wenn die Bochumer einen reinbekommen, dann ist das so ein bisschen wie so, so ein taumelnder Boxer. Ne? Den, der ist natürlich gefährlich, weil er wild um sich schlägt, aber wenn du dann gezielt da reinstichst dann dann machst du dann halt deine, deine Buden und deswegen, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, als äh, Berufsoptimist gehe ich davon aus, dass wir mit dem Spielglück, das Ding dann auch. Schön nach Hause fahren.
2: Es würde mal wieder Zeit werden für einen Sieg, nicht? Ja, definitiv. Wie stehen wir eigentlich in der reinen Rückrundentabelle? Also ohne Bremen und ohne
0: Bayern dann? Eine äh, Rückrundentabelle wahrscheinlich jetzt nicht so unfassbar gut.
1: Aber auch nicht, aber auch nicht so schlecht. Also das, äh, In der Rückrunde sind wir, sind wir 13. auf 13. Okay, okay. 13. okay. 13. Ah. Ein
2: ja, Sieg ja. in Frankfurt, drei unentschieden, zwei Jahre lang. Ja. Der VfL steht auf ja.
1: Rang, Rang 17 mit einem Sieg. Ne? Nur Vielleicht die Hoffenheimer mit null Punkten, wie geil. Ja,
2: ja, Vielleicht gibt uns da mehr Hoffnung, dass wir neunter in der Heimtabelle sind, während Bochum letzter in der Auswärtstabelle ist. Die haben ein einziges Spiel auswärts gewonnen, sonst elfmal verloren. Und äh, jetzt weiß bestimmt irgendjemand, gegen wen sie das eine Spiel auswärts gewonnen haben.
1: Ich weiß es nicht. Marco, du kommst aus der Nähe von Bochum. Du wirst das ja, ja. wohl wissen. Ja, du bist der Quizmeister hier, Marco. <lacht> Ich muss jetzt echt nachgucken. Du, du musst einfach nur du musst einfach nur auf alle Termine gehen. Ja, ich doch Bin schon ja, war, ja, ich ja auch. So. Aber du das bist wahrscheinlich schneller
2: als ich, ne? Ja, die sind auch zu nichts zu gebrauchen, diese Augsburger. Hey, zu nix. Augsburg. Ja. Und sonst halt wirklich nur irgendwelche Testspiele das und Letzte, Pokalrunden. Das, das
0: Letzte, War das nicht das auch irgendwie 15. auch ein Spiele? Ja, ja,
2: ja. Ja, das war vor ja. dieser ewig langen Pause. Ja. ja. Naja, also das kann uns vielleicht Hoffnung machen, diese Statistik. Und ansonsten halt wirklich, der trend ist your friend, und da sehe ich uns dann schon bevorteilt gegenüber dem jetzt gerade auf den letzten Platz abgerutschten Tabellennetzen. Äh, so.
0: Also ich habe, nachdem unser Spiel gegen Uni also nachdem unser Spiel ja so ausplätscherte, äh, habe ich dann schnell in die Konferenz geschaltet und... Äh, habe dann, also weil da lief es noch ein bisschen länger, da habe ich gesehen, dass die Mainzer 1-0 gegen Hoffenheim gewinnen, die Schalker 2-0 in Bochum gewinnen und Gladbach unentschieden gegen Freiburg, pff, das mich nicht, und dass Augsburg gegen Bremen gewonnen hat. Und dann habe ich mir gedacht, so weil ich finde, wir sind so im Nirgendwo der Tabelle, gerade. So, nach oben ja. auf Mainz hast du acht Punkte, nach unten hast du acht Punkte und ich finde, es gibt so eine Gruppe, die fängt so ab Leverkusen an. Auf Rang 9 31, dann Gladbach 30, Bremen 30, uns mit 27 und Augsburg mit 27. Ich weiß nicht, ob das die Teams sind, die vielleicht mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, aber nach oben ist jetzt sehr begrenzt wird. Weil klar, Mainz sind acht Punkte, aber das ist auch nur Platz 7, ne?
1: Ja, aber Platz 7 wird er dieses Jahr voraussichtlich wieder reichen. Ja. Also, da bin ich ziemlich sicher. Die Top 4 der Bundesliga sind noch im DFB-Pokal drin und wir sind im Viertelfinale. Also, insofern. Ja, gut, aber
0: mit Frankfurt und Union kegelt sich ja schon mal einer selber raus. Mit, ja, mit Bayern und Freiburg Bayern auch. Und Freiburg auch. Leipzig-Dortmund auch. Leipzig auch. Dann aber du hast auch, drei, du hast
1: auch drei Mannschaften im drei Halbfinale Bayern. von den ja. vier, ne? Also, ja. insofern.
0: Ja. Und der andere, der andere ist Nürnberg oder Stuttgart. Ja, du hast schon recht, ja. Ja. Aber ich,
2: ich stell doch mal die Mannschaft gegen Bochum auf. Also ich glaube, Tor und Abwehr sind selbst erklärend. Da muss ja glaube ich, nicht drüber reden, wenn alle gesund sind. Ja. Mittelfeld, Doppel-6 mit Skiri Doppel -6. und Marx. Ich
0: würde
1: ich würd genauso anfangen wie gegen glaub, Union glaub, Berlin, nur ich mit ich dem Unterschied Selke. Anfangen. Ich würde Selke vorne reinstellen, wenn er gesund ist. Ähm, Selke vorne reinstellen, anstelle von Tigges.
0: Ja, wenn er denn fit ist. Ja, das wäre auch noch ein Wechsel, den ich mir vorstellen könnte. Ansonsten würde ich da auch nicht so sonderlich viel verändern. Wobei, ich bin halt kein Freund von Lubitsch auf der nominellen Szene. Aber
1: du hast ja keine Alternativen.
0: In also der Qualität hast du keine Alternativen. Nee. Also ich sehe da aber auch kein Hadamian oder auch keinen Husem Basic oder kein Olesen. Also deswegen. Also ich
1: ich finde, ich finde die äh, die Abwehr hatten wir eben schon besprochen. Ähm, an der Abwehr, da Abwehr und Tor da was zu rütteln, das wäre das wäre grob fahrlässig, macht gar keinen Sinn. Ich finde es, Giri und Martel haben sich gut eingespielt, vor allen Dingen mit dem Wissen, was nächste Saison passieren wird. Je mehr Einsatzzeiten Martel jetzt bekommt, je mehr Erfahrung, Spielerfahrung er sammeln kann, desto besser, desto mehr werden wir davon nächste Saison ernten können. Desto besser wird uns das tun nächste Saison. Und dann hast du halt wirklich nur noch die vier Offensivkräfte. Kein Ziel ist gesetzt. Meiner meines Erachtens nach aktuell auch. So, und dann hast du noch äh, den, die Zehner-Position und den... Stürmern. Dann musst du halt gucken, spielst du mit zwei Stürmern? Spielst du mit Adamian und Tigges bzw. Selke? Gibst du Lempel in meine Chance? Ich finde sowieso, können wir ja gleich nochmal kurz äh, zurückkommen zum Unionsspiel. Ich fand es maximal krass, dass die erste Auswechslung erst in der 84. Minute war mhm, beim, beim, FC, beim FC und auch nur drei Auswechslungen. Also das habe ich gar nicht verstanden, aber okay. Um, aber ansonsten, ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde wirklich, wenn Selke fit ist, mit Selke starten anstelle von Tigges. Um, und ansonsten vielleicht wirklich mit Adamian oder Flero Lemperle eine Chance von Anfang an geben.
2: Gerade weil Lemperle ja ganz gute Erfahrungen mit Bochum gemacht hat vor ja. einem Jahr. Ja. ja, das stimmt. Ja, Aber auch nur als Joker, ne? Als Joker, klar. Aber trotzdem sein einziges oder erstes Bundesliga-Tor? Einziges? Nee, 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 nee. Der, hat, der hat mehr gemacht schon. Der hat, glaube ich, auch in der letzten
1: Saison... Ich glaube, ich glaub, der, glaub, der hat zwei oder drei Bundesliga-Tore schon gemacht, der Lemperle.
2: Also erstes auf jeden Fall, genau, ja. Ja, ähm, jo, nee, ich glaube... nicht. Dass Tore,
1: zwei Tore hat er bisher gemacht.
2: Ich glaube nicht, dass Baumgart in Lemperlen Startelf-Kandidaten sieht, ähm, muss man dann ehrlicherweise schon sagen. Ich persönlich würde mich freuen, wenn man mal so... Mal einen aus dem Ärmel schüttelt, äh, sei es Lemperle oder keine Ahnung... Ich glaube, für Limnius Camp ist zu früh. Also insofern. So viele bleiben da ja nicht. Ich glaube, äh, Danny Hussein Basic ist immer ein Kandidat für die Startelf bei Baumgart. Äh, und wenn man, gerade wenn man Martel, wenn man, wenn man Jubicic wieder auf den Flügel haben will. Aber ich bin bei euch. Ich finde, wir haben die besten Spiele gemacht, wenn die Doppel-6 aus Martel und Skiri bestand. Dann haben wir ja gesehen, dieses Experiment mit Skiri auf der 10 hat überhaupt nicht funktioniert. Gegen Stuttgart war das, glaube ich. Ähm, dann hat man meine einfache Sechs nur mit Skiri und dafür Jub ähm, Martel auf der Bank. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also, das waren schon die besten Spiele mit den beiden. Da würde ich auch dran festhalten. Und ich persönlich gebe es ja zu, ich sehe Lubicic lieber auf der Zehn als auf dem Flügel. Weil ich finde, da kann man seinen Zug zum Tor besser ausspielen. Wenn wir halt schon keinen kreativen Spieler haben, dann zumindest einen, der Torgefahr ausstrahlt. Und da ist für mich, glaube ich, gerade Jubic der, der beste Kompromiss aus Geschwindigkeit, Athletik und Torgefahr. Ähm, wenn der nicht, oder wenn der da nicht spielen soll, dann würde ich in der Tat noch mal den Hussi daran lassen.
0: Ja. ja Doppel sechs sehe ich aber auch. Also ich glaube, dass wir defensiv immer noch die Doppel sechs brauchen, auch gegen Gegner wie den Vorfall Bochum, weil die halt unfassbar Sicherheit gibt.
2: Ja und auch gar nicht nur defensiv, aber auch Skiri profitiert offensiv unheimlich von dieser Doppel sechs, hm. weil dann halt Martel ihm den Rücken frei hält und der macht ja dieses. Also, auf der 10 ist er ja quasi immer im Deckungsschatten von irgendwem, aber so kann er halt dieses Ding machen, wo er sich nach vorne stiehlt und den keiner so richtig wahrnimmt, weil er ja. so ein bisschen unscheinbar und irgendwie so ein Schleicher um Platz quasi ist und dann halt plötzlich aus dem Nichts in irgendwelche gefährlichen Räume vorstoßen kann.
1: Der kann aber auch die gefährlichen Pässe spielen und ja, der, genau. der hat ein unglaubliches Spielverständnis, der ist so ein schlauer, cleverer, intelligenter Spieler, das ist der
2: Wahnsinn. Der wird uns so hart fehlen nächstes Jahr. Ja, ja, definitiv. Das ist so. Aber haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Ähm, ja, also ich würde es genauso machen wie ihr. Ich glaube, ich tendiere auch gerade zu Selke, wenn er fit ist. Alleine weil mich Tegis hat wirklich, wirklich nicht überzeugt. Ich finde von
1: Jasom hat im Chat die Variante sehr interessant. Da haben ich mir überhaupt gar keinen Gedanken drüber gemacht. Selke, Selke und Meiner Corner. Meine Lubitschitz recht, Hussein
0: Bahn, das war sich auf der 10.
2: Wäre das nicht quasi Bochum nur mit Tegis gegen? Selke
0: getauscht? Nee, aber nur mit einer Sechs, ne?
2: Du
1: hast nur eine Ein sechs, sechs,
2: aber dafür hast du
1: zwei, zwei Spieler. Du hast mein, meiner, dann, meiner dann vorne drin, den sehe ich auch ja. nicht als Stürmer, aber mit seiner Geschwindigkeit. Ja, du musst du ja irgendwie... Interessante Variante.
2: Ja, du musst ja irgendwie Speed auch einen Platz kriegen gegen diese ganzen schnellen Bochumer Flügelflitzer da. Das macht schon Sinn, dass Meiner spielt, aber ich würde halt nicht weg von dieser Doppel-Sechs. Haben wir gerade schon erörtert, warum. Also ich würde es wirklich so machen wie gegen Union, nur mit Selke statt Tickets.
1: Ja. Ja,
2: okay.
1: So, dann lassen wir, wir noch mal ganz kurz nochmal zurück zum Unionsspiel über die Auswechslung kommen, zu sprechen ja, kommen. Bitte.
2: Eure Meinung dazu. Interessant, weil Urs Fischer hat ja recht früh relativ engagiert gewechselt. Und bei uns war ja auch mal sogar schon auf Twitter so die Frage, äh, ist die Tafel kaputt, diese Wechseltafel? Oder ja. hat dann vergessen, dass man wechseln darf? Oder was ist da los? Kann es mal jemand, jemandem erklären, dass es geht? Ja, wundert mich auch. Ich meine, es lief natürlich gut. Und man will vielleicht auch die Mannschaft nicht aus dem Flow rausbringen, wenn man da jetzt irgendwie zu sehr wechselt. Plus, es gibt jetzt nicht den einen Auswechselspieler bei uns, der sich aufdrängen würde. Dass du sagst, der kommt immer ab der 70. Weil der ist ein, der beste Joker der Liga. Das ist der Kölsche Nils Petersen oder sowas. Hm. Ich habe auch mitbekommen, dass Adamian zum Beispiel in sehr vielen Fankreisen schon so richtig gedisst wird, dass die den schon quasi beim Betreten des Platzes äh, nicht sehen wollen. Finde ich schade, dass dem so wenig Kredit ge gegeben wird. Man darf auch nicht vergessen, dass der lange nicht im Rhythmus drin war. Ähm, aber kann ich auch ein bisschen verstehen, wo es herkommt. Ja, aber ich, ich äh, hätte jetzt aber auch nicht gesagt, dieser oder jener Wechsel bietet sich jetzt so an. Ich finde einfach, das Spiel...
1: Und das gebe ich dann mal direkt an dich, Marco, als Frage, weil Dennis gerade schon was gesagt hat. Der, der Platz war sehr tief, das Spiel ist sehr intensiv vom FC. Ähm, dann so spät zu wechseln, finde ich, eher ist ein Risiko als äh, eine, eine Chance, wenn eine Mannschaft gut, gut harmoniert. Das also, ähm, ja, sehe,
0: sehe ich tatsächlich komplett anders. Ähm, ja, der Platz war ultra, also ultrakultiger Platz. Ich meine, <lacht> frisch verlegter Platz. und Hatte was von Herbst. Ja, also... Irgendwann in der ersten Halbzeit gab es mal so eine Szene, da flankt Hector so aus, von außen und tritt so ein richtiges richtiges großes Rasenstück, so eine richtige Naht weg. Da denken sie doch so, der Unterbau wird nicht gut sein. Nein. Ähm, ich bin da ein bisschen beim Dennis. Der Dennis hat gerade gesagt, ähm, mit Wechseln kannst du ja auch das Spiel negativ beeinflussen. Ich finde, wir haben sehr gut gestanden und ich habe da auch nicht den Wechsel gesehen, der das Spiel unfassbar auf ein anderes Niveau hebt. Und, ähm, also Christian
1: Basit scheint ja gerade ein bisschen hinten dran zu sein. Warum auch immer, kann ich aus der Entfernung nicht beurteilen. Ja,
0: der
2: war ja krank unter der Woche. Ich glaube, der war einfach nicht bei 100 Prozent. Genau.
0: Also wenn ihr euch jetzt anguckt, wer hat denn noch neben den eingewechselten Olesen, Adamien und Lemperl auf der Bank gesessen? Das ist Soldo, Innenverteidiger. Innenverteidiger wechselst du in der Regel nur, wenn es muss. Ja. sind Basic, da war ganz lange gar nicht sicher, ob er überhaupt mit nach Berlin fährt. Da sitzt doch ein Limnios, der jetzt in der U23 letzte Woche die ersten 45 Minuten über Ja, und dem will man hat. nur
2: echt diesen Rasen nicht zumuten, glaube
0: ich. Genau. Äh, ja, ja. Selke, der zwar im Kader war, aber wo man ja dann gehört hat, dass er auch nicht fit ist. Und Kingsley Schindler.
2: Der auch nicht fit war, weil der sollte gar nicht mit eigentlich.
0: So. Und dann fra und dann weiß ich nicht, und dann muss man auch dazu sagen, du hast die drei offensiv, also neben oder also hinter Steffen Tigges die drei offensiven getauscht. Du hast keins Lubicic und meiner rausgenommen. Natürlich kannst du jetzt drüber, äh, können wir uns drüber äh, unterhalten, ob die 84., 86. und 92. Die richtigen Minuten sind. Nur das im Nachgang kannst du das, glaube ich, nicht gar nicht sagen. Ich, Weiß es nicht.
1: Also für mich stellt sich auch die Frage mehr rein informativ, weil ich, wie ich ja eben gesagt habe, ich habe das Spiel in so mit, mit, mit einem Knopf im Ohr von einem neutralen Radioreporter gehört und nur die Zusammenfassung gesehen. Also ähm, Dementsprechend, mich hat es halt einfach nur gewundert, weil die 60. Minute eigentlich für Baumgart obligatorisch ist. Und hier war es jetzt die 84. 86. und 92. Äh, dementsprechend war ich nur überrascht. Und es waren ja auch keine Fünf Wechsel, sondern nur drei Wechsel. Aber klar, mit dem, mit dem was du gerade gesagt hast, Marco, macht das ja auch sogar
0: alles Sinn. Ja, also vor allem, wenn du anguckst, dann sind Rusim Limnios und Selke, also klar kannst du Schindler jetzt auch für, vielleicht für Benno Schmitz bringen, aber auch da stellte sich nicht die Frage. Und ansonsten sind das ja alles Offensive und da macht es gar keinen Sinn zu wechseln. Also Klar kann man natürlich sich darüber streiten, ob man vielleicht hätte eher zehn Minuten wechseln können, aber ich finde, wir haben so also auch defensiv stabil gestanden und hatten ja offensiv nach vorne ja auch die Chancen. Also da ist jetzt nicht so, dass ich sagen boah, da war einer, von denen vorne ein unfassbarer Totalausfall. Also
2: ja, und bei Union muss man immer so ein bisschen aufpassen, wen man da reinwirft, ne? Also Genau. Vielleicht in dem Spiel jetzt gerade mal nicht Just the Deal irgendwie reinschmeißen. Das, ja, ich, vor allem das allem ja auch Spiel.
0: gar nicht mitgefahren. Ja, ne? aber als
2: Beispiel hättest du ja mitnehmen können, ne? Bevor du den Kranken mitnehmen ja so.
0: Aber auch da ist es, ähm, ich glaube, das ist halt auch dieser Jugendwand, die U19 hat ein unfassbar wichtiges Spiel äh, gegen Leverkusen. Und das haben sie ja 2 zu 1 gewonnen und sind damit ein ein Stückchen weiter Richtung Endrunde gerutscht. Die haben ich glaube, am letzten Spieltag äh, haben sie es in der eigenen Kraft, sich für die Endrunde, also äh, für die Endrundenmeisterschaft äh, zu qualifizieren. Und ich glaube, das ist für die Jungs wichtiger, als in der 85. Minute eingewechselt zu werden. Wahrscheinlich ist das so. Ja. Was ja, also ja, ich, also ja. ich, halt, also ich
2: halt sage ma, oder meine ist: äh, Gerade Union frisst ja auch so einen so 16-17-Jährigen auf. Ne? Also ja. das ist jetzt nicht das Spiel, wo ihr ihn reinschmeißt. Da würde ich ja, ja, Mach du weiter. Da würde ich ihn eher, wer weiß, wenn er mal gegen... Also dieses Bremen-Spiel war schon ein guter gutes Beispiel, wo man geführt hat, äh, oder, oder recht früh 5-0 oder so geführt hat, den da mal ein bisschen früher reinzubringen. Aber ich glaube, gegen Union tust du aus, um jungen Mann jetzt noch gerade keinen Gefallen. Das
1: ist ja, glaube ich, auch das, was man äh, sieht, was wir letzte Woche auch besprochen haben, dass Union ja sich gemachte Spieler holt, die zwar weiterentwickelt und dann für mehr Geld verkauft, aber die machen nicht die Ausbildungsschiene, so wie wir sie machen. Und damit hast du natürlich dann, gerade auch mit denen in ihrem System, mit denen in ihrem Kampfspiel, hast du dann natürlich auch eine Situation, wo du beim Stand von 0-0, wo es wirklich auf Messerschneide steht das Spiel, wo du dann einen jungen Spieler... Klar, Erfahrung sammeln ist immer gut, Erfahrung sammeln lassen ist immer gut, aber das ist natürlich mit einem hohen Risiko verbunden. Deswegen, ja, bin ich bei euch.
2: Ja, ja, genau. Und das mal da einen entscheidenden Ballverlust machen oder so, dann ist das auch eher schlecht für die Entwicklung wahrscheinlich. Ja, gut. Aber wo wir gerade eh schon über die U19 reden... Könnte man eigentlich auch mal auf die anderen Mannschaften des FC blicken. Die haben ja auch gespielt am Wochenende. Ich habe das Frauenspiel mir angeschaut. FC gegen Leverkusen war da ja auch angesagt. Kann ich gleich ganz viel zu erzählen. Aber vielleicht wollt ihr vorher ganz kurz die U21 vorstellen.
0: Ich habe ich hab, ich hab nur das Ergebnis gesehen. 2 zu 2 gegen Wuppertal. Irgendwie in der letzten Minute Elfmeter für Wuppertal, den sie dann reinmachen. Ist natürlich maximal unglücklich, in der 92. Minute den, den Elfmeter zu bekommen. Ähm, aber Wuppertal auch ein, also eins der Top-3-Teams. Schwirten und Mittelstädt haben äh, die Tore für den FC geschossen. Ja, mehr kann ich zu dem Spiel aber auch nicht sagen, weil es am Samstag um 14 Uhr stattgefunden hat.
2: Auch so ein Unding, dass solche Jugend- oder Frauenspiele dann parallel zu den Profis.
0: Naja, ich meine. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass die, in der, dass da eine, also, du spielst ja in der in der Liga wie der Regionalliga West und das spielen ja auch nur begrenzt zweite, also zweite Mannschaften. Du hast die Mannschaft zwei, also du hast Gladbach zwei, du hast Schalke zwei, Düsseldorf zwei und Köln zwei. Ansonsten spielen die ja keine Zweitvertretung. Und demnach, wann willst du die so Ja, Die haben
2: noch, also haben die eine zentrale Anstoßzeit? Nein.
0: Doch, 14 doch. Uhr.
2: ich glaube, die haben, die haben in der Regel
0: samstags 14 Uhr.
2: Aber haben die nicht noch einen später?
0: Ja, doch, aber halt auch wie, also die haben in der Regel einen Freitagsspieltag und zwei Sonntagsspieltage.
2: Ja. ja, dann nimm
1: doch einfach einen davon. Muss, muss ja aber auch immer ein bisschen so verteilt sein. Ne? Also ja, auch ja. da wird es für also alle ich, Mannschaften irgendwie ich mal glaube so nicht, sein.
0: dass da Rücksicht drauf genommen wird, wo spielt denn, ähm, also... Und ich glaube, was man nämlich auch nicht vergessen darf, das ist ja ein, eine, das ist ja nicht mehr unter der DFL. Das ist ja keine DFL-Liga, sondern die Regionalliga ist ja eine Region, also unter dem Regionalverband und ich glaube nicht, dass die jetzt gucken, ja, wann spielt denn der FC zu Hause oder auswärts und wann können wir denn die Zweitvertretungen, ja, ja. die also spielen, also. Ist mir schon klar, dass sie das nicht tun, aber trotzdem es doof.
1: Boah, bin ich mir nicht so sicher, dass sie das schon, ich glaube, da werden, da, da gibt es schon diverse, äh, Formen von, von, von Spielsituationen, Boah. die da auch mit berücksichtigt und bewertet werden.
0: Ja, ich weiß es nicht.
2: Also, es ist, glaube ich, eh schwer genug, Termine zu finden. Man ja, muss ja jede, jede scheiß Karnevalssession, die irgendwo in der Stadt ist, damit ber berücksichtigen, dass da nicht so viel ja, Publikumsverkehr entsteht und so, oder Staus und so ein Kram, oder Sicherheitsbedenken, wenn da irgendeine Fridays for Future Demo ist oder sowas. Das, das muss man alles mit einrechnen, klar.
1: Du musst auch die Stadien mit einberechnen, ja, Also, man muss halt normal. gucken, gucken, die Frauen spielen im Franz-Krämer-Stadion, mhm. die Zweitvertretung von den Herren spielt im Franz-Krämer-Stadion. Das musst du auch mit berücksichtigen, ne? Also, da, da würde da, da würde es schon diverse Abhängigkeiten geben.
2: Ja, klar, dann ist, der wobei, ist das, fände
1: ich übrigens mal ganz charmant, so, ähm, wenn du dann einfach so einen Doppelspieltag hintereinander in der, im Franz-Krämer-Stadion machst, so wie es früher auch der, oft, oftmals auch der Fall war, dass du was weiß ich, die Zweitvertretung der Herren und danach Frauenfußball-Bundesliga, dass da auch mal mehr Zuschauer sind, mhm.
2: finde ich eine coole Nummer. Ja. In Wuppertal muss immer gucken, dass nicht gerade ein Löwe aus dem Zoo ausgebrochen ist, wenn ihr da im Stadion anpfeifen lässt. <lacht> Oder eine Pfanne, der Schwebebahn abstürzt. Ja, ja, genau. Soll gerüchteweise schon mal passiert sein. <lacht> Könnte aber auf Jagd gehen. Gibt es heute ein Graffiti da, wo das Vieh rausgefallen ist tatsächlich an der Stelle? Tuffi. Ja, Tuffi, genau. Also wer mal da ist in, in Wuppertal, kann man dieses Graffito suchen. Einfach mal mit der Schwebebahn fahren und irgendwo zwischen Barben und Oberbarben aus dem Fenster gucken, da findet ihr das. Ja, also U21 kann ich auch nicht mehr zu sagen. Zu den Frauen kann ich viel sagen. Lass uns doch, wenn wir gerade bei der
1: Jugend sind einmal noch auf die U19 zu sprechen kommen, weil im ja. Chat der RW 1948 da auch was noch äh, zugeschrieben hat. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Die U19 spielt am letzten Spieltag gegen Hilden. Die haben kaum Punkte und sind seit Wochen schon abgestiegen. Sie sind also zu 95 Prozent in der Endrunde, also äh, die U19. Ähm. Okay, dann hat er noch die Ergänzung gemacht, da kann man einen Deal ruhig mal gegen Bochum in den Profikader
2: einberufen. Ja, ich bin das, äh, dafür. Also gerade gegen Bochum bin ich dafür, auf jeden Fall. Bochum ist ja nicht Union. Also, Nehme ich sofort, wenn der Deal auftauchen würde. Auch vielleicht mal ohne, dass dann ein anderer verletzt oder krank ist. Einfach dann, du siehst der hat mehr Potenzial als vielleicht ein Kingsley-Schindler Kingsley im letzten Vertragsjahr. Wobei, der ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist der einzige Außenverteidiger, den wir haben. Wenn Benno oder Hector sich verletzen, aber jetzt irgendeiner von den anderen da, ähm ja, ihn mit, ich bin dafür.
0: Also und ich sehe es tatsächlich anders. Ich glaube, ja, die haben erst fünf Punkte in dieser Liga. Also in 14 Spielen erst fünf Punkte sind abgestiegen. Und könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es auch darum geht, einfach zu zeigen, so, wir nehmen das hier ernst und wir treten hier in Hilden mit der besten Truppe auf und machen das frühzeitig klar. Weil man führt in dieser Liga mit einem Punkt. Schalke spielt zeitgleich... Gegen Gladbach Und wenn der FC zum Beispiel dieses Spiel gegen Hilden nur unentschieden spielen sollte und Schalke gewinnt, bist du Dritter ja. und dann hast du diese also Und ich glaube bei, dieser, bei diesen U-Mannschaften, das ist immer ja, ja sehr jahrgangsabhängig. Ich glaube, das ist, ist ja, das ist ja so eine Once-in-A-Lifetime-Möglichkeit für die für viele in diesem ja. Kader. Ja. Und ich glaube, man sollte alles daran setzen, da zumindest Zweiter zu, Zweiter zu werden und dann sich auch weiter einzuspielen, weil das ist ja auch wieder eine, eine immer noch verkürzte Runden, Die spielen ja immer nur, äh, die haben ja nur 15 Spieltage bei 16 Teams. Ähm, ist im Nachwuchsbereich ja immer noch so wegen Corona. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig, dass die Jungs sich dann für die letzten Spiele da da einspielen. Und ich glaube, da ist es fast wichtiger, dass ein Deal da weiter äh, in, in Hilden spielt als fünf Minuten beim FC mit den Profis. Das sehe ich so.
1: Zumal er sich da ja auf sich aufmerksam machen kann. ne also ja. Gerade in den Jugendmannschaften, da kann er dann auch mal noch auf sich aufmerksam machen. Ist natürlich aus Sicht der Profis und auf, auf dem Fokus für den Justin Deal aus FC-Fansicht natürlich blöd, wenn er da eine Bühne bekommt. Ähm, aber für den Spieler ist natürlich auch eine gute Sache. Keine Ahnung, ich bin, da, ich bin da ambivalent, wenn ich ehrlich bin. Ich kann das jetzt gerade so, ich, 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 es gibt für beides Pro und Kontras. Ähm, ich denke auch, um ihm die profi des 1. FC Köln schmackhaft zu machen, neige ich dazu zu sagen, so 55 bis 60 Prozent, nehmen ihn in den Profikader rein.
0: Aber ganz ehrlich, guck mal, die haben dann das Spiel, die haben jetzt das Spiel gegen Hilton, dann haben die, äh, wie der RW 1948 auch richtig schon anmerkt, aber es ist nicht der zweite, nicht der erste Fehler, sondern am zweiten. Das ist der vierten. zweite. Haben die Parallel das, zum
1: äh, Derby. Da, genau. Entschuldigung. Parallel zum Derby Köln gegen Gladbach findet das U19-Pokal-Halbfinale statt. Das genau. ist doch scheiße.
0: Ja, ja. also das ist... Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, wann die Endrunde äh, startet für die äh, Junioren. Das ist ja auch eher später. Ich weiß aber gar nicht, ob das schon terminiert ist. Wahrscheinlich nicht. Das ist aber meistens auch immer spät, Also irgendwie Mai oder so. Das ist ja meistens immer irgendwie... Also, zumindest in den letzten Jahren war es immer irgendwie in den Mai rein. Dann hast, dann hast du nach dem Bochum-Spiel genug Möglichkeiten, Justin Deal in der Zwischenzeit in den Profikader zu nehmen. Aber ich finde, das Spiel sollte man, äh, sollte man ihm einmal noch im Nachwuchs geben. Ich glaube, glaube immer noch, dass Spiele auf Nachwuchsebene über 90 Minuten ihm mehr geben als fünf Minuten in der Bundesliga, wenn eventuell alles schon entschieden ist. Klar, Wettkampfhärte, ja. Verstehe ich auch, sehe ich auch, aber...
1: Auch, die ich glaube, das Zeichen dahinter ist eigentlich ein ganz größeres, dass du einem jungen, talentierten, ambitionierten Spieler zeigst, hör mal, du bist nicht so weit von der Mannschaft entfernt. Wir alle haben jetzt in den zwei Spielen gesehen, in denen er drinne war, dass er vor allem vom körperlichen her noch einiges an äh, äh, Aufholbedarf hat, um wirklich auch mit, seiner, mit seinem Körper, mit seiner, mit seiner Masse gegen anhalten zu können. Und das zeigst du ihm in fünf bis zehn Minuten erste Mannschaft, Profifußball durchaus. Also das kriegt er dann schon mit. Und wenn es nur die Sache ist, dass er dann da ein, zwei Mal weggecheckt wird, äh, dass er dann merkt, hab, ich muss ja wirklich mehr machen. Die sind ja ein bisschen stärker hier als die Jungs in der u
0: Aber dann... Äh, ich glaube schon, dass dem das bewusst ist.
2: Ja, ich glaube, zwischen Wissen und seinem eigenen Leib erfahren ist nochmal ein Unterschied. Siehst ja, du auch, wie er gebraucht hat, bis er, ah. bis er diese boss hinter sich hatte. Äh, vielleicht sogar ein bisschen zu viel, dass jetzt diese ganzen Muskelverletzungen daher vielleicht kommen. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Ähm, Baumgart wird mir eh nicht berufen. Insofern auch egal. <lacht>
0: Vielleicht genau. die, nächstes, nächstes die Jahr. Die Frage weiter. ist ja auch, was, was, was für was Vereinbarungen gibt es da untereinander. Also zwischen Rutenberg, Baumgart und dann hier Lukas Berg ist ja da als zwischengeschaltetes äh, Person dazwischen. Die werden sich da austauschen. Und ähm, ja, mal sehen. Also ich wir werden es alle sehen, wer gegen, den, wer gegen Bochum im Kader steht. Ich würde einen Zehner drauf setzen, dass Justin Deal einen Tag später bei der UNRZ spielt. Ich glaube,
2: da setzt keiner von uns gegen.
0: Nee. Schade, ich habe gedacht, ich könnte mal hier einen schnellen Mark machen.
2: Ja, wenn du, eh hast schon, hätte... du hast doch eben schon ein Tippspiel gewonnen.
0: Genau. <lacht> da gibt es aber auch kein
2: Geld für. Da gibt auch kein Geld für. Naja, ist ja auch ein Rogon-Spieler. Ne? Ich finde, die am eh bei. Beim FC immer so einen etwas schwereren Stand aus Gründen der Vergangenheit. Lemperler ja auch, ne? auch ein Rogon-Spieler. Ich glaube, das sind so die letzten beiden. Ich äh, oh, weiß nicht, ob es eine Rolle spielt, sowas. keine Ahnung.
0: Marc-Ute ist auch ein Rogon-Spieler.
2: Wird hier aber nicht gelistet, in der Liste der Rogon-Spieler. Vielleicht der inzwischen gewechselt oder so?
0: Ich habe mich doch entschieden, komplett beim FC zu bleiben, und keinen Berater mehr ist, braucht. Ist, ist Rogon nicht auch aufgesplittet worden?
2: Da war irgendwas, ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Vielleicht ist ja nicht in dieser Liste hier drin von Rogon, Rogon.
0: Weil Rogon war doch hier, du meinst Rogon mit, ähm, ja, wie heißt er denn nochmal? Stutt. Struth, er hat nicht Strut sich mit seinen damaligen Schergen, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> äh, mit seinen damaligen Kompagnons überworfen und dann irgendwie ja, so eine neue gegründet. Da war irgendwas, Ja. 300 Sport 360 GmbH heißen die jetzt. Ja. Marc Ut ist, ist bei
2: 360, Sport 360, genau.
0: genau das ist ja. auch so ein
2: unfassbar generischer Name, ne? Sports 360. Könnte vom TV-Bildvermarkter bis hin zu irgendeinem Trikot. Könnte alles oder sein. sein.
0: Ja. ja. Bis ja noch, noch von Volker Struth betreut wird.
2: Bei uns jetzt, oder? Ja. Allgemein. Ja, Lemperle und Diels. Sonst glaube ich keiner mehr.
0: Nee, Volker Struth, äh, Timo Horn, Marc Uth und dann äh, Tidiana Touré. Im Nach Ach so, du äh, meinst die, die, die 360-Geschichte. Genau.
2: Ne? Ja. Ja. Okay. Ja. ja, Frauen? Ja. Frauen. Dennis, berichte mal. Von der dünnen Luft. Ja, ich durfte jetzt ja äh, zwei Spiele in Folge gucken, weil es gab ja unter der Woche ein Pokalspiel. Gegen den VfL Wolfsburg in Köln. Und jetzt am Wochenende halt das Derby gegen na, das Nachbarschaftsduell gegen Leverkusen. Äh, sehr gefreut habe ich mich, dass im Pokalspiel gegen Wolfsburg das schwarze Torwart-Traditionstrikot endlich mal zum Einsatz kam. Das oh. einzige Pflichtspiel, wo jemals irgendein Mitglied vom FC dieses Trikot getragen uh, um. hat. Schwebe durfte ja nicht. Deswegen musste, äh, äh, ich glaube, es war Manu Klett, das, das getragen haben ähm, in dem Spiel. Ja, aber es ist leider nur eine Randnotiz, weil sportlich gibt es da sehr, sehr wenig positive Sachen zu berichten. Ähm, ihr verfolgt es ja nicht ganz so intensiv, glaube ich. Wollt ihr mal tippen, wann die das letzte Ligator geschossen haben, die Frauen?
0: Boah, wahrscheinlich schon wenn fünf, du, sechs Spiele her, wahrscheinlich. Wenn du, warst, wenn,
2: du, wenn du so fragst, ist das richtig lange her. Also in diesem Jahr dann noch keins. Nee, in diesem Jahr noch keins. Äh, sie haben im Oktober 2022 das Letzte geschossen. Da war natürlich auch eine Pause dazwischen, ne, vom 11. Dezember bis zum 3. Februar. davon nicht, ver nicht vergessen. Aber es ist trotzdem extremst wenig. Und das war auch nur das 1 zu 2 Anschlusstreffer gegen Duisburg. Also auch kein Siegtor. Dann haben sie im Pokal mal zwei gegen Potsdam gemacht, die in der Liga halt Tabellenletzter sind, mit weit, weit abgeschlagenen paar Punkten da irgendwie. Und seitdem wartet man vergeblich auf ein Tor. Und das ist jetzt nicht wie bei den bei den Herren so, dass du denkst, so ja, die haben die Torchancen. Irgendwann fällt schon mal wieder einer rein. Nee, die haben leider auch keine Torchancen. Ähm, mir fehlt so ein bisschen, dass ich auf dem Platz sehe, welcher Plan dahinter steckt, wie man zum Torerfolg kommen will. Ich weiß es nicht. Es gab mal ein Spiel, das habe ich gesehen, das war gegen, glaube ich, SGS. Da haben sie versucht, dieses Baumgart-Pressing zu initiieren. Ähm, das hat nicht gegriffen, da hat man sich zu leicht ausspielen lassen.
1: 4-0, 4-0 verloren, weil, man, weil die weil die SGS jeden Schnittstellenpass immer gespielt hat. Über über Luft hat die Abwehr und dann waren sie durch.
2: Richtig, genau. Und dann einfach genau einen hohen Pass nach hinten. Ja. Da fehlt dann die Geschwindigkeit bei unseren Abwehrspielerinnen hinterher zu rennen. Gerade jetzt, wo Ali Gudorf äh, verletzt gefehlt hat, die kam jetzt halt zurück gegen äh, Leverkusen wurde eingewechselt. Die kann da vielleicht wieder so ein bisschen Stabilität reinbringen. Ist aber jetzt auch kein Muster der Effektivität, hat also in der ganzen Saison noch kein Tor und keine Torvorlage beigesteuert, also jetzt auch nicht so die große Hoffnung, das heißt, es bleibt weiter so, dass man einfach nur darauf hoffen muss, dass äh, Cerci bald endlich wieder richtig fit ist, Sie hat jetzt auch die ersten Einsatzminuten gegen Leverkusen bekommen, hat so ein bisschen angedeutet, was sie kann, aber... Äh, auch aber die ist
1: ein Jahr verletzt oder ein 3 Jahr, ne? Also, also, A, ein Jahr also, verletzt
2: und B, habe ich gerade schon gesagt, es fehlt das Systemische, wie man überhaupt mal zu Torchancen kommen will. Also es gibt weder Ideen durchs Zentrum, noch gibt es irgendwie gefährliche Flanken aus dem, aus dem Halbraum oder vom Flügel her, die auch nicht so viel bringen, wenn halt deine Stoßstürmerin ,64 meter 64 groß ist, also das ist Flanken noch nicht die allerbeste Idee wahrscheinlich. Es, es hat auch viel damit zu tun, dass die die beiden, sag ich mal, erfahreneren Veteraninnen da vorne drinnen, also äh, Mandy Islacker und Sharon Beck dass die so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, dass die sehr stark außer Form sind und äh, extrem mit sich und ihrer eigenen Form hadern, anstatt da der Mannschaft irgendwie ein bisschen Halt geben zu können. Auf die beiden hat man, glaube ich, schon gebaut, dass die jetzt so ein bisschen wuppen da vorne drin. Ähm, der Rest ist ja mehr so nach dem Motto jung und ungestüm. Ja, und wenn die beiden halt dann nicht performen, dann wird das sehr, sehr dünn. Ja. Und da fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie zu sagen, wie das jetzt besser werden soll. Außer dass man irgendwie hoffen kann, dass die beiden irgendwie ihre Form wiederfinden und nochmal so ein bisschen durchstarten. Aber es sind ja auch nicht mehr die Allerjüngsten. Ähm, ja, und jetzt ist halt aber die nächst
1: Ja, aber du hast nächste Woche vielleicht eine Chance. Also ist natürlich eine Chance und eine Gefahr zugleich. Aber nächste nächste Woche eine Chance gegen Potsdam, dich nochmal frei zu ballern. ne also ja, das heißt, -Potsdam Woche musst du halt
2: gewinnen, das ist... Option. Ja, wenn, wenn,
1: du das, wenn du das Ding nicht gewinnst, dann äh, kannst du wieder mit dem Neuaufbau anfangen eigentlich. Ja. Ne?
2: Also wenn du gegen Potsdam nicht <lacht> gewinnst, dann wird es halt richtig dann
1: wird's, dann wird's. Also das sind jetzt sowieso auch ein bisschen so die Wochen der Wahrheit. Du hast jetzt ja. Potsdam, dann hast du glaube ich Bayern, ähm, ja. was, du, was man leider Gottes ja schon nahezu abschenken kann. Es soll nur nicht zu hoch werden. Und dann geht es gegen Bremen. So, Und das sind halt die beiden Spiele, gegen, gegen Potsdam und gegen Bremen. Die musst du gewinnen. Ich glaube, dann sieht es auch wieder ganz gut aus. Wenn Die Bremer haben jetzt auch am Wochenende glücklicherweise verloren gegen die Bayern. Mhm. Ähm, aber dann hast du, wenn du vor allen Dingen das direkte Duell gegen Werder Bremen äh, gewinnst. Und hier Aufruf an alle ZuhörerInnen. Das Spiel ist an, dem, an der Länderspielpause. Es spielen die Frauen in Bremen. Also wenn ihr Lust habt auf Bundesliga-Fußball, fahrt nach Bremen, support the women, die Frauen des ersten FC Köln in Bremen unterstützen. Genau. Könnt ihr mir vorstellen, ich, ich bearbeite, ich, ich, ich bearbeite noch
2: hier zu Hause kräftig. und ich fahren auf jeden Fall hin, das ist ja für ja. Hamburg ein Stündchen, da ist man ja da. Ja. Ähm. Wir sind da, wir sind vor Ort. Also wer Bock hat, Fußball zu gucken, Bundesliga zu gucken um mit uns Bier zu trinken, kommt dahin. Ja, aber gerade Bremen ist natürlich das Make it or break it Spiel. Ne? Gegen ja. Potsdam Tabellenletzter mit einem Punkt und irgendwie 36 Gegentoren, Tordifferenz von minus 30, da musst du halt gewinnen. Wenn du da wieder kein Tor schießt und wieder 0-0 spielst, boah, boah dann weiß ich nicht, das geht, das
1: geht dann, das geht dann ans Gemüt, ne? Also ja. ähm, das, das, das ist dann hart. Ähm, also ja, klar, gegen Potsdam musst du gewinnen, gegen äh, Bremen solltest du zumindest nicht verlieren. Weißt ja. du eigentlich, Dennis, äh, ist das Spiel im äh, Stadion äh,
0: oder ist das in... also in Im Stadion in, spielten die Bremer.
1: Ja, Im aber die hatten, oder hatten, die hatten jetzt aber auch schon ein, zwei Spiele äh, in dieser langen Winterpause der Herren im
2: Wohnen-West-Weser-Stadion. Also, das Spiel ist im Weserstadion 2. Also ah, okay, gut. Ja. Dann ist das nebenan. Ja, genau. Aber es gibt ja ein Spiel von den Frauen, was in Müngersdorf sein wird, tatsächlich.
1: Richtig. Äh, Richtig.
2: Ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, welches, ehrlich gesagt. Eintracht Frankfurt. Gegen, gegen Eintracht Frankfurt. Das ist, ähm, gegen die
1: Eintracht Frankfurt. Gegen die Eintracht Frankfurt. Gegen die Frauen von äh, Eintracht Frankfurt, genau. Es
2: ist Sonntag, der 23. April. Können Sie schon mal alle im Kalender dick notieren.
1: Sehr faire Preise. Ich habe mir die Preisstruktur mal angeguckt. Ähm, die Preise sind extrem fair. Ich glaube, fünf oder acht Euro kostet eine Stehplatzkarte. Sitzplatzkarten auch zu echt humanen, fairen Preisen. Und äh, der FC hat als Ziel nichts Geringeres als den Zuschauerrekord in
2: Deutschland ausgerufen. Na, ich glaube, man kann auch mit Dauerkarte eh vor da rein, oder?
1: Also bei dem franz Krämer stadion kannst du es. Ich weiß jetzt ja. natürlich nicht, wie das jetzt hier im Müngersdauer-Stadion ist. Ähm, wenn du freie Platzwahl hast oder hättest, okay, dann wäre es möglich, äh, keine Ahnung wie die Regelung
2: da ist Ja, wird der FC noch kommunizieren, aber an alle die in Köln und um Köln herum wohnen hin da, hin, hin, hin der FC, also die Herren spielen ja äh, davor in Hoffenheim da muss ja nur wirklich niemand hinfahren, also Hoffenheim, who oh, the fuck is Hoffenheim. Äh,
1: Nächste Saison Zweitligist.
2: Ja, wahrscheinlich. Äh, weil, ja, ja. Also da, da will doch niemand hin, da sah wir noch nie gut aus.
1: RW48 schreibt, Dauerkarten sind seines Wissens oder ihres Wissens, ich weiß gar nicht, ob rw 1948 ein das Mann oder eine ein Frau Herr. ist, ja, eine ein Herr, äh, sind die Dauerkarten nicht gültig zu dem Spiel. Mhm. Ja, Oder allgemein die, die Dauerkarten bei den Frauen gelten. Reichard
2: euch ja, Reich hat euch ja gerade diese Preise genannt, die kann man auch mal investieren. Der ja. kostet in Auswärtsfahrt nach Hoffenheim deutlich mehr Kohle. Ähm, ja, gut. Also hin, 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 hin. Genau. Ich habe gerade noch einen kleinen Funfact. Wisst ihr, es ist bestimmt ist, ist, ist glaube ich, glaube ich irgendwem seine seine Quizfrage fürs Hoffenheim-Spiel. Aber wisst ihr, wie die Arena in Hoffenheim inzwischen heißt?
0: Welche? In die
2: wo die Herren halt spielen.
0: Boah. SAP? So, so ein Energieanbieter. Nee, das, was die sind, weiß ich nicht, keine Ahnung. Dietmar Hopp, Dietmar Hopp. Nee, nein, 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 Ach. nein, nein, nein. Moment, Moment, Moment. Hier, Pre-Zero, oder?
2: Mhm. Mm Pre-Zero Arena.
0: What the fuck is Pre-Zero?
2: Das Pre ist
0: ein riesengroßes Entsorgungsunternehmen so, okay. und gehört hier zur, ähm, wie heißen die denn? Ähm, mhm. Ähm, und so Sch hier Handelsgruppe Schwarz, zu
2: der auch Schwarz Kaufland und Gruppe Lidl genau. gehören. Ja. Aber ihr wisst ja, wer die Abfallentsorgung normalerweise kontrolliert, ne? Dietmar persönlich. Wenn, wenn ihr das nicht wisst, dann guckt mal jeden Scorsese-Film oder Sopranos oder so, dann findet ihr es raus. Ja, aber das war jetzt ein kleiner, kleiner Detour. Dann machen wir jetzt noch zum Abschluss die Saisonspende und dann haben wir es für heute auch. Hm. Nee, und du hast noch das, das der Woche. Richtig. Das ist ja der Rausschmeißer dann. Achso. So, aber erstmal muss ich jetzt hier das Dokument aufmachen
0: tatsächlich. Ja, kein Tor ist einfach... Mhm. U2000er sind nur Mael und lemperle und Odersen. Drei. drei.
2: Drei Euro. Leider sind die Frauen noch nicht im Pokal weitergekommen. Sie hat auch noch Geld gegeben. Oh, ach, drei Euro. In letzter Zeit war es ein bisschen wenig. Wir da
1: also, ganz ehrlich, an dieser Stelle muss ich einfach mal ganz klar sagen, dass ich es nicht akzeptiere, dass der ehemalige schwobler und unge ehemals ungeimpfte Spieler des FC Bayern München mit einem abgefälschten Schuss ein Tor des Monats erzielt hat. Da bin ich, da bin ich echt nicht dabei. Das finde ich nicht korrekt. Und für mich ist Steffen Tiggis der Torschütze des Monats Januar und deswegen bezahle ich die 5 Euro. Ja.
2: Sehr gut. Hat äh, der äh, offiziell gewonnen hier der, der Ja,
1: leider. Naja. Kimmich, Kimmich, hat, Kimmich hat leider offiziell gewonnen.
2: Das ist scheiße. Aber ich glaube, der ist übrigens immer noch ungeimpft, nicht nur ehemals ungeimpft.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich möchte, möchte mich nur nicht on air auf Glatteis bewegen, deswegen.
2: Naja, von mir aus ja, Redner, ja, egal. Ich sag auch nichts. Nee, nee, wird jetzt so. Wird sonst zu justiziabel hier alles. Ja, dann grüße ich erstmal alle Schüler im Chat und in, auf Twitch und wird dann jetzt von der vom Service-Abfuck <lacht> erzählen. Das Wort Abfuck darf ich natürlich nicht benutzen, wenn hier Minderjährige zuhören. Also nehmen wir es mal die, den Service-Chaos der Woche. Uh, und zwar, ich finde, die Story, die ich jetzt erzählen werde, verrät uns alles, was wir wissen müssen, über den Zustand der Digitalisierung in Deutschland. Das so als kleinen kleinen Disclaimer. So, und jetzt das Setting. Uh, hier möchte ich bitte mal alle Schüler weghören, weil, ihr wisst ja, ich habe kein Privatleben. Ne? Ich setze mich ja abends am Schreibtisch, korrigiere eure Arbeiten und dann stehe ich am Montag wieder auf und gehe zur Schule. Dazwischen mache ich nichts, außer Essen und auf Toilette gehen. Aber für alle, die keine Schüler von mir sind, Ab und zu gehe ich mal mit Freunden ein Abendessen. So auch ähm, am Freitag vor zwei Wochen. Also ich war mit Freunden in der City verabredet zum Abendessen. Äh, witzigerweise hat sich hinterher herausgestellt, dass das Restaurant auch noch dem Vater eines Schülers gehört hat. Aber das ist eine andere Story.
0: Hast du sonst gegessen?
2: Nein, im Gegenteil. Ich musste doppelt <lacht> bezahlen. Da wurde geschaut, ah welche Noten. Nee, okay, dann leider 20 Euro statt 10. Nee, äh, ähm, so läuft das leider nicht. Nee, aber der Schüler das war auch... Das sind auch alles
1: Compliance-Themen, die... Ja. Das darfst du ja gar nicht.
2: Richtig, dürfte ich nicht annehmen. Also bis bis 19,99 Euro darf ich annehmen, darüber nicht mehr. Naja, aber egal, darum geht's gar nicht in der Story. Es geht darum, dass ich halt mit dem Bus dahin gefahren bin. Ich bin mit dem Bus zu diesem äh, Restaurant gefahren. Ist überhaupt kein Ding, ich fahre in Hamburg immer Bus. Ich fahre nie Auto und Fahrrad sowieso nicht. Also ich fahre Bus und das ist bei wirklich, ich steige hier bei mir vor der Haustür ein und steige vor der Haustür des Restaurants wieder aus. Es ist super easy. Also mit dem Auto wäre ich lang, länger unterwegs als mit dem Bus wenn man die Parkplatzsuche mit einpreist. Alles gut. So, ich wohne jetzt seit achteinhalb Jahren hier in, in Hamburg und ich wurde noch nicht ein einziges Mal im Bus kontrolliert. Ist halt ärgerlich, weil ich zahle natürlich jeden Monat meinen Obolus da für den HVV, also für die für die Verkehrsbetriebe hier in Hamburg. Ähm, aber ich werde nie kontrolliert, also hättest mir eigentlich auch sparen können. Aber da,
1: da, 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 stopp, da muss ein ich Veto einlegen. Du bezahlst ja nicht, damit du kontrolliert wirst, sondern du bezahlst, damit sich der ÖPNV auch hält und damit halt auch dieses Serviceangebot anbieten kann.
2: Das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Aber ich bin natürlich für einen kostenlosen ÖPNV, der aus Steuergeldern finanziert wird, anstatt irgendwie Rettungsschirme für Lufthansa und Porsche zu schnüren. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, also ich zahle, als braver Bürger zahle ich jeden Monat 37 Euro für so, ein, so eine Zeitkarte. Die gilt dann nicht zwischen bestimmten Uhrzeiten und so, aber ich finde 37 Euro einen fairen Preis, um damit durch ganz Hamburg, oder fast durch ganz Hamburg fahren zu können. sind nur drei Zonen, aber die reichen. Äh, alles gut. So, ich steige also in den Bus ein, mit meinem Ticket im Portemonnaie und werde dann zum ersten Mal nach acht Jahren kontrolliert. Kein Problem, hab ja ein Ticket, ich fahre ja nicht schwarz. Also zücke ich dann halt so siegessicher mein Ticket die junge dame die gerade angelernt wurde von ihrem mentoren da steckt das ticket in ihre fahrkartenlesemaschine rein ja und das ding spuckt natürlich einen fehler aus irgendwie karte sei nicht gültig kann halt nicht sein weil wie gesagt die ist äh, ich, ich zahle jeden monat ich habe auch extra auf mein konto geschaut dann danach ich habe auch in diesem monat bezahlt gehabt also ich habe mir selber überhaupt keinen verschulden vorzuwerfen äh, was da los ist bei diesem gerät keine ahnung aber es hat halt ausgeschlagen und da ich ja zum ersten Mal in acht Jahren kontrolliert wurde, weiß ich auch nicht, ob die Karte von Anfang an defekt gewesen wäre oder ob da jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren Corona irgendwas mit passiert ist oder so, dass sie irgendwie ihren Magnetstreifen verloren hat oder keine Ahnung was. Naja, auf jeden Fall haben die mir dann einen Strafzettel gegeben. Ähm, weil Karte ist ja nicht gültig. Aber mit dem netten Zusatz, ich könne einfach zum Jungfernstieg runterfahren und wenn ich dann da meine gültige Karte dann da oder nachweise, dass ich zahlender Kunde bin, dann ähm, würde man mir dieses Strafgeld von 60 Euro Erlassen. Naja, gut, nervig genug. Ich habe ja nichts anderes zu tun, als irgendwie Bus zu fahren. Also musste ich mir halt dann natürlich ein Busticket kaufen am nächsten Tag, weil die ja meine Fahrkarte eingezogen haben, meine Monatskarte. Und bin da mit dem gekauften. Ja, aber wie willst du denn beweisen, dass du so eine Fahrkarte muss ja, genau. einbehalten? Über die Kundennummer halt, ne?
0: Also die geben ja okay. so Zettel, wo die Kundennummer draufsteht. Ja, das können die doch auch nach. Also ich meine.
2: Ja, sollte man meinen, Marco, sollte man meinen, ne? Dass sie meine Kundennummer scannen und dann kriegen sie ein grünes oder ein rotes Licht, aber. Mhm. So läuft es halt nicht. Also nicht in Deutschland. Das ist, nee, geht halt nicht. Wäre zu einfach. Nee, es wird aber noch viel abstruser ab jetzt, ab dieser Stelle. Also muss Correct. ich ein Ticket kaufen für 3,30 Euro und zum Jungfernstieg runterfahren.
1: Jo. 3,30 Euro kostet jetzt eine einfache Fahrt.
2: Ja, wenn man weiter als Kurzstrecke fährt, kostet das 3,30 Euro. Wahnsinn. Okay. Ja. Tagesticket 6,60 Euro. Also wenn man mehr als hin und zurück fährt, dann lohnt sich schon ein Tagesticket.
1: Herr Wissing, machen Sie was.
2: Ja, genau. Ähm, so. Also auf jeden Fall runtergefahren. Äh, war auch alles ganz easy. Da war auch keine keine Kundschaft irgendwie in diesem, diesem Kundenzentrum da. Sofort drangekommen und so. Alles gut. Ja, und äh, jetzt sagt dieser Typ zu mir, ja, also sie haben ja diesen Strafzettel am Freitag gekriegt. Heute ist Montag. Das Problem ist, die Kontrolleure müssen jeden Strafzettel, den sie erteilen, von Hand in ein Computersystem eintippen und abtippen. Und erst wenn dieser Kontrolleur das getan hat, kann man meinen Fall bearbeiten heißt, obwohl die mein Ticket in so eine Maschine reintun, muss der trotzdem dieses Ticket abtippen bei sich zu Hause anscheinend oder in irgendeiner Dienststelle oder so äh, und muss das erstmal digitalisieren. Vorher bist du nicht in deren System drin und vorher
0: können die auch nichts für dich tun. Vorher kann nicht in diesen Vorgang eingegriffen Richtig, werden.
2: Richtig, genau. Der Vorgang existiert noch gar nicht, weil das Ticket noch gar nicht aufgemacht wurde, quasi. Also in anderen Worten, ja, ich bin ich da völlig umsonst hingefahren. Äh, hätte man ja vorher sagen können, dass es irgendwie fünf Tage dauert, bis ich da auftauchen soll <lacht> oder so. Ne? Aber, na gut. Also diese Absurdität, ne, dass du jeden Strafzettel, den du ausstellst, musst du von Hand abtippen. Also deswegen, deswegen,
1: deswegen wirst du auch nicht so häufig kontrolliert, weil die, Nein. wenn die kontrollieren, finden die immer Leute und nicht ja, wenige Aufwand, ja.
2: und dann müssen ja, die das alles noch abschreiben. Ja, Mann, Ich habe noch gehört, wie der zu einem anderen Fahrgast gesagt hat, wir haben eine ganz normale 39-Stunden-Woche und ich wette, von diesen 39 Stunden sitzen die irgendwie 25 da und tippen diese Scheine da ab und Klar. die anderen 14 kontrollieren die. Natürlich. Das ist absolut. Äh. Vor allen Dingen also wie hoch ist da die Marge für menschlichen Fehler? Dass der mal halt irgendwann eine Zahlendreher da reinhaut oder keine Ahnung. Und dann bist du der Gelangmalte, der halt dann bezahlen muss, weil die dann... Ja, weil
1: dann du musst dann nachweisen, ne? Ja, das ist ja genau. das Thema. Du musst genau. es nachweisen.
2: Genau, ja, ja, ja. Ähm, aber es wird, noch, es wird immer noch absurder von hier an. Und dann meine ich zu dem Typen da am Schalter halt, ja okay, dann muss ich halt nochmal wiederkommen nächste Woche irgendwann. Aber jetzt habe ich ja hier 3,30 Euro bezahlt. Obwohl ich ja zahlender Kunde bin, kriege ich das Geld dann wieder für diese Fahrt jetzt. Und ich musste ja am Freitag dann, als ich kontrolliert wurde, auch nach Hause fahren mit dem Bus und musste da schon mal 3,30 Euro zahlen, obwohl ich zahlender Kunde bin. Also habe ich jetzt irgendwie schuldet mir die HVV 6,60 Euro, stand jetzt. Sagt er, ja, ist kein Problem, erstatten wir Ihnen, ist ganz einfach, sie geben mir ja für ihr Ticket, dann tue ich das Ticket in so, eine, so einen Briefumschlag hier rein, schicke den an die Hauptzentrale und dann bearbeiten die das. Sag ich, Ja, ist schön und gut, aber ich habe das Ticket jetzt ja nicht äh, physisch gekauft, ich habe das in der App gekauft, weil warum soll ich ein Papier beim Busfahrer mit Bargeld bezahlen, was ich passend dabei haben muss? wenn in der App per Paypal -Pay bezahlen kann. Ne? Sagt er zu mir, ach so, in der App gekauft. Ja, dann können wir ihn das nicht erstatten. Können wir ja nicht aus <lacht> <lacht> Oh, Digitalisierung im HVV. Digitalisierung oh, in Deutschland. Also wirklich. Wahnsinn. Wirklich, ne?
0: Ich meine, ich, ich frage mich sowieso, also das ist, das, das ist ja ein bekanntes Problem, wenn du diese Tickets hast, dass die irgendwann vielleicht nicht mehr so funktionieren. Ich frage mich dann immer so, Alter, diese ganzen Unternehmen, die haben doch mittlerweile Apps, wo du dir so Tickets kaufen kannst. Wieso gibt es da nicht einfach ins, also einen, ja. eine Möglichkeit, dass du sagst, hier, ich lade mir mein Ticket runter, mein Jahresticket, mhm. und pack's ja. ins, ins also Wallet oder wie auch immer das auf seinem Handy heißt oder in die HVV-App. Also ich mein, das, das klappt ich ja, ja
2: selbst bei der Deutschen Bahn
0: inzwischen. Genau, das, das klappt ja selbst bei der Deutschen Bahn oder bei einem angesoffenen fußballbundesligisten
2: ja, ich, vielleicht wollen die es auch nicht. Vielleicht wollen die auch, dass da jeder Zehnte seine Karte nicht funktioniert, damit er da äh, entweder die 60 Euro zahlt, weil er keinen Bock aber, hat, sie da runterzufahren. Aber, er oder konnte,
0: nur, aber der konnte doch jetzt an, an diesem Terminal, der, der, der hat also du hast ja eine Kundennummer. Ja. Und warum konnte der die, also hat der dir jetzt ein Ersatzticket ausgestellt? Der im HVV-Center, ja, ja. Die haben
2: mir dann so ein, so ein Papier gegeben, also auch geil, so ein DIN A4-Papier, was man irgendwie zehnmal falten muss. Das ist jetzt mein vorläufiges Ticket, bis der, bis der Fall sich geklärt hat sozusagen.
0: Also aber aber was, was gibt es da zu klären? Der Typ von der HVV kann reingehen und gucken, oh Mensch, yo, wir sehen ja. hier mit Nummer XYZ 53 54 16, sind Sie hier, ist bezahlt, alles klar, auf Wiedersehen.
2: Ja, so läuft es halt nicht. Also dieser, dieser Kontrolleur wird jetzt ja irgendwann das Ticket digitalisiert haben und dann wird erstmal so ein, so ein Zahlungsbefehl gegen mich ausgelöst werden. Und dann muss ich nochmal jetzt morgen am Wahnsinn. Montag aktiv dahin und sagen, Mein Strafzettel da bitte einmal negieren, weil ich habe ja ein Ticket. Aber dafür muss der halt erst einmal im System aufgetaucht
0: sein. Und überleg dir mal bitte, was das kostet. Ja, absolut. Also das nicht, was, was dich absolut. das kostet, sondern ja. was... Was die, also was die HVV Hamburg, das kostet, dass da irgendjemand ah, rumläuft. Also ich meine, das kann ich noch, das finde ich auch noch okay. Aber dass da jemand rumläuft, Tickets äh, scannt, was anscheinend ja nicht so astral funktioniert. Und dann muss der das nachher machen. Und dieser Aufwand, der dahinter steckt, ist ja unfassbar
2: groß. Das ist eine reine Verschwendung von Manpower, womenpower Power von Ressourcen, von allem drum und dran. Das könnte man so viel effizienter machen. Zum Beispiel in London, da bin ich ja auch ziemlich oft, also in London gibt es gar keine Monatskarten mehr. Da scannst du deine Visakarte einfach nur an diesen diesen, diesen Turnstarts. Ja, also diesen Drehkreuzen. Drehkreuzen, genau. Ja, ja. Und die berechnet dir automatisch den billigsten Tarif. Also sprich, wenn du jeden Tag im Monat fährst, macht der automatisch den Monatspreis. Wenn du nur einmal fährst, macht der halt irgend so ein Tagesticket oder irgendwas. Aber das Vielleicht ist doch allgemein
1: in Deutschland das Problem. Aber wenn ich mir den HVV angucke, der HVV hat, ich glaube, 25 unterschiedliche Preiskategorien. Ja, ja. Dann kommst du in, kommst in eine andere große Stadt, dann hast du nochmal einen neue, neuen Überblick. Du hast da ja in Deutschland überhaupt von, von, von kommunalen Verkehrsverbund zum Nächsten überhaupt gar keine ja. Tarifübersicht. Ja, genau. Dann hast du noch Verbünde, die da mit da, dann, dann geht der HVV, geht dann über in irgendeinen anderen Verbund mit rein und da gibt es dann noch Übergangszonen. Das ist ein Wahnsinn, das ist, das ist deutsche Bürokratie hausgemacht mhm. und so schleichen sich dann auch Fehler
2: ein. Ja klar, zum Beispiel dieses Ticket, was ich da habe, ist ja wie gesagt eine Zeitkarte. Das heißt, die gilt nicht zwischen 16 und 18 Uhr und auch nicht vor 9 Uhr. Das ist aber egal, weil ich fahre zur Arbeit eben im Auto, da brauche ich also kein Ticket. Ich brauche das nur in meiner Freizeit, also eigentlich nur abends. Deswegen macht das für mich schon Sinn. Aber ich das gilt auch, auch nur, das. das gilt auch nur für drei Zonen. Ne? Also ähm, du hast eine Großzone 000 in Hamburg. Das ist so Jungfernstieg Rathaus, die Kante da unten der sich da auskennt in Hamburg. Und da kannst du noch deine Zone, in der du wohnst, mit reinnehmen und noch irgendeine dritte, wo du häufig hinfährst. Das Problem ist aber, es ist unheimlich schwer herauszufinden, ob die Bushaltestelle, die du anpeilst, in deiner Zone drin ist oder nicht. Es, es gibt so eine, so eine Zonenkarte, da kannst du zwar sehen, äh, wo die Zonen enden, aber die ist halt so ein großer Maßstab, dass da nur U-Bahn-Stationen drin sind und du halt wissen musst, wo deine Bushaltestelle in Relation zur U-Bahn-Station liegt. Ja, ja. Oder du musst dann einfach auf das Schild an der, äh, an der Bushaltestelle gucken, weil da steht Rauf. Aber wenn du jetzt, sag mal, ich, ich fahre jetzt irgendwo in der Stadt hin, wo ich noch nie war und wir wissen, ist das gerade noch so meine Zone oder gerade schon nicht mehr, es lässt sich de facto vorher nicht rausfinden. Und die haben ja auch eine App. Da gebe ich ja ein, ich fahre von meiner Starthaltestelle bis was weiß ich, Habichtweg oder so. Und dann musst du eigentlich nur stehen, Habichtweg ist Zone 001 oder so. Aber das steht da halt einfach nicht. Es das ist, das ist so lächerlich.
0: Jetzt, jetzt dürft ihr mal tippen, was kostet denn ein Ticket von Hattingen nach Bochum? Sind 12,3 Kilometer und 19 Minuten Fahrstrecke mit dem Auto. Ist, ist das beides VRR oder ist das ein anderer Verbund? Beide VRR. Ja. Es ist also der gleiche Verkehrsverbund. Ja, 5,60 Euro.
2: Ich sag sogar 6,60 Euro.
0: 6,40 Euro. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist der Grund, wieso ich nicht Bus fahre.
2: Marco,
1: ganz ehrlich, ich habe mir, äh, ich, ich habe mir ein paar Mal schon überlegt, ich habe bei mir, in Buxtehude, und jetzt klären was es auf. Es ist wirklich das Buxtehude im alten Land. Ach, wo,
0: wo ähm, <lacht> Black, äh, wohnen?
1: Und äh, ich arbeite, das ist, das ist Land Niedersachsen. Ich arbeite mhm. auf der anderen Seite von Hamburg äh, in, in äh, Rellingen. Das ist schon Schleswig-Holstein. Das heißt, ich fahre einfach einmal von Niedersachsen über Hamburg Hauptbahnhof, weil keine andere Elbquerung da ist als die Elbbrücken nach Schleswig-Holstein raus. Und äh, habe fünf Zonen. Wenn ich mir jetzt die, in Köln sagt man dazu also Jobticket, in Hamburg heißt es Profikard holen würde, würde die mich für diese gesamten Zonen 120 Euro kosten. Das im, im Monat. Das kriege ich aber auch mit meinem verbrauchsarmen Auto locker hin äh, und und in, in, in Verbindung mit mit potenziellen Homeoffice-Möglichkeiten, da komme ich nie auf diesen Ausgabewert. Ja. Natürlich fahre ich dann mit dem Auto. Ja. Es, war für mich so, es war für mich so einfach mit dem 9-Euro-Ticket. Ich habe gesagt, hab, boah geil, macht bitte Nachfolgemodell, ich setze mich hier unten in die Bahn rein, ich kann die Zeit schon zum Arbeiten nutzen und habe dann auch einen harten Anschlag, dass ich dann nicht immer noch mich irgendwo auf der Arbeit äh, mit einem Thema festlabern lasse. Da kann ich auch einfach sagen, nee, ich muss die Bahn kommen, sorry, ich muss weg. Um, und ich freue mich einfach nur so auf ein Deutschland-Ticket, aber äh, die, ja, dauert jetzt auch schon wieder ein Jahr, bis das danach irgendwann ankommt. Das ist das, das erste Mal
2: kommt jetzt, ne? oder? Ich glaube, zum ersten Mal ist doch beschlossen, dass es kommen soll. Ich
0: Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Übrigens, ich mein für dich, äh, der Palim, Palim hat gerade geschrieben im Chat, hab gerade geguckt und es steht in der HVV-App, also die Zone, der eine Strecke beinhaltet, wenn du auf die Verbindung klickst, ganz unten. Das werde ich jetzt live für ihn rausfinden, das habe ich noch nie gesehen. Also live. Aber,
2: aber, gesehen.
1: Aber halt, war man, warst du mit deinem Abfuck fertig oder kommt da noch irgendwas ab? Ich muss ja morgen so noch dahin,
2: also da kommen bestimmt noch neue Abfucks <lacht> ja. bis zur nächsten Woche, aber, äh, noch
1: nicht. Naja, wer weiß, wenn mir das Knöllchen noch nicht geschrieben ist, du kannst ja auch nicht zur Polizei gehen und sagen, ich wurde geblitzt, ich will jetzt hier bei euch vor Ort bezahlen. Ja.
2: Aber das stimmt, Palim hat recht. Man muss aber unintuitiverweise hochscrollen, dann kommt das. Ganz klein unten. Zone Siehste? 000, 101, ist aber neu. Also das war früher garantiert nicht so. Ja, In der alten App auf jeden Fall. Aber immerhin habe ich was gelernt. Das, das, die Kritik kann ich ja so zurücknehmen dann. Danke, Palim, Palim, für diese Info. Ähm, gut, ist dann halt egal, soweit dieses Deutschland-Ticket endlich kommt. Dann zahle ich ja halt 10 Euro mehr im Monat und habe dafür ganz Deutschland äh, nach Afrika.
1: Und alle Uhrzeiten,
2: ne? Das alle heißt, Uhrzeiten, ich alle Zonen und ich kann auch ins Köln damit fahren und so. Ja, ja. Äh, das wird schon gut.
0: Aber äh, 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 von wegen Service, ähm, ich äh, lerne ja auch immer mal wieder neue Sachen kennen und ähm, man schreibt ja, also ich schreibe in der Regel selten bis gar keine Briefe, habe also eigentlich nie Brief machen zu Hause und habe dann irgendwann gedacht so, oh cool, ich äh, muss einen Brief schicken ich habe noch, nehme mal so hier die restlichen Briefmarken zusammen und habe mir dann festgestellt, dass das alles, was ich hier so rumliegen hatte, an Briefmarken nicht gereicht hätte. Wusstet ihr, dass es mittlerweile digitale Briefmarken gibt? Ja. ja. Das ist so ein Hashtag, ne? Ja, Hashtag das ist Wahnsinn. Ich bin, ja. ich äh, habe etwas an einen Arbeitskollegen geschickt und ich habe ihm gesagt, ich schicke das jetzt los. Ich glaube nicht, dass es ankommt, aber wenn, dann sag mir mal Bescheid, das ist angekommen.
2: Ja, ja. Hatte ich letztens auch mal den Fall. Da äh, musste ich einen Brief relativ dringend. Abschicken. Es war auch wirklich so, ja, ich habe ein bisschen getrödelt, war meine eigene Schuld, aber dann war es halt so eine Last-Minute-Aktion. Und da habe ich diesen Bus noch, äh, diesen, diesen Brief noch ganz schnell eingepackt und bin dann ganz schnell mit dem Hund Richtung Briefkasten gelaufen und wollte noch, musste den noch kurz vor dem Zeitpunkt der Leerung einschmeißen. Und die Leerung war um 17 Uhr und es war so 16:45 Uhr oder irgendwas, also alles easy gucke ich auf den Brief drauf und sehe so, scheiße, ich habe vergessen, eine Briefmarke drauf zu draufzukleben. Ähm, und da hat mich dieser, dieses Online-Porto echt gerettet. Da konnte ich einfach in meiner App ein ja. Porto kaufen, mit einem Kuli, Kuli draufschreiben. Zum Glück ist da eine Kirche nebenan und die haben mir ein Kuli geliehen. Also endlich haben die Christen mal was für mich getan. Dankeschön. <lacht> ähm, <lacht> und dann konnte ich es ganz schnell noch einwerfen. Also das hat mich echt in dem Moment dann gerettet, tatsächlich.
0: Ich war, ich war wirklich begeistert, weil äh, das ist ich meine, auch da wird ja jedes Jahr teurer und dann hast du da irgendwie eine Briefmarke, da musst du dir irgendwie noch einen Zusatz kaufen, noch um die drei Cent draufpacken und... Das ist äh, schwer. Aber, aber de,
1: de, de, das gibt es ja auch nicht nur, nicht nur, also mit dem Hashtag ist jetzt die nächste Variante, aber das gab es halt vorher auch schon, dass du dir dann irgendwie einen eine, eine, eine QR-Code ausdrucken konntest und dir hm. einen Brief draufkleben kannst. Das kann. finde ich
2: ja halt super elendig. Also dann brauchst ja A einen Drucker. Und B musste das ja so feste ja. festkleben, dass es nicht runterfällt. Genau. Okay, und wir ja einen Trittstift haben.
1: Aber alles besser als äh, auf die Postfiliale zu, ja, ja. zu laufen und dir das da jeden einen Fall.
2: Bogen, einen Bogen Briefmarken zu kaufen. Das auf jeden Fall. Ich verschicke inzwischen, also Pakete jetzt, keine Briefe, aber ich verschicke Pakete auch nur mit der Packstation. Das ist super, weil die schicken dir, die spucken dir halt eine Paketmarke aus, die kannst du dann selber draufkleben und die hat ja 24/7 offen, kannst du mit dem Auto direkt davor fahren, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist oder so. Also ich gehe nicht mehr zur Post. Das soll ich da. mich da in die Schlange stellen oder so. Ne.
1: Ja. Ich, we ich weiß ja, welche Poststation bei dir um die Ecke ist. Und das wird, das, da habe ich früher auch gewohnt in der Ecke. Die Post, die habe ich immer noch gefressen.
2: Also die stehen da teilweise wirklich um den Block rum, ja. ne? Wenn da irgendwie ja. gerade Weihnachten oder so ist. Irgendwie Wahnsinn. Fest, wo man viel
1: Wahnsinn. Und dann stehst, dann stehst du um 17 Uhr in der Schlange, um 18 Uhr macht der Laden zu und alle, die außerhalb von der Schiebetür stehen, so kommen
2: Sie bitte morgen wieder. Ja, aber wirklich. Also, das wirklich ist, ist mir passiert. Also, das ist Wahnsinn. Ja, das war besonders schlimm während Corona, wenn dann die Leute da nur äh, zu dritt immer eintreten durften. Dann ging die Schlange wirklich ungelogen jetzt bis zur nächsten Querstraße. Also, einen ganzen Block. Haben, die den haben, den haben
1: sich die Kneipen mit der Sternschanze auch gefreut. Naja.
2: <lacht> <lacht> na ja. Gut, ich glaube, wir haben es für heute, ne? Guck mal, oh, kaum ist der Daniel oh. nicht da, schon sie bei einmal zu seiner Wunschzeit, na Nahezu nah in der Zeit drinnen ne? Genau, genau, genau. Ja, liebe an Grüße an, an Reik und Daniel. Die haben ja versprochen, das um ihn morgen hier zu hören. Also wenn er das hört, dann Ziegenfreund. Ziegenfreund reloaded. Ziegenfreund reloaded. Genau. Gute Besserungen an alle Kranken aus dem Team. Und nächste Woche dann wieder in einer anderen Konstellation. Ich bin nächste Woche leider nicht da. Ihr müsst dann mal gucken, wer alles dann auch fit ist und lebendig und keine Ahnung. Die müsst ihr dann alle hier einsammeln. Ja, aber ich würde sagen, uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als uns hier von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und allen Leuten im Chat freundlich zu verabschieden. War eine sehr muntere Folge gerade hinten raus mit diesen kleinen Service-Abfuck-Geschichten. Also insofern, ja, bleibt uns gewogen. Seid nächste Woche wieder da, wenn die Jungs hier ohne meine Wenigkeit den Podcast Wuppen werden. Aber das werden sie großartig machen. Ich bedanke mich bei Marco.
0: Ja, immer gerne.
2: Und bei Erik.
0: Von mir
1: auch immer gerne. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ich werde wieder dabei sein.
2: Genau, der Marco ist der äh, Ed auf Twitter, der Erik, der Ed Hibarian 2. Ich bin der Dennis, der Y Lennep auf Twitter. Folgt uns mal rein, gibt Qualitätscontent von uns allen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, macht idiot. rot Tschüss. 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 Tschüss.